0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph. Moin. Endlich mal wieder hier im Studio. Ja. Ähm, ich war krank, du warst krank.
1: Aber sowas von... Man hört <lacht> es wahrscheinlich auch immer noch. Ich dachte mir, ich hebe mir sowas auf für die Allergiesaison ab April, Mai. Aber nein, es begleitet mich so sehr. Und das ist auch der Grund, warum wir schon so lange nicht mehr gepodcastet haben. Aber
0: Was ja eigentlich nicht so richtig stimmt, weil die... Auch aus Krankheitsgründen hat sich die New wie folge ein bisschen geschoben. <lacht> genau.
1: Aber ähm, also ein bisschen haben wir Podcast, aber wir haben keine regulären ESC-Schnackfolgen aufgenommen. Das es ist die erste in diesem wir... neuen Jahr, ne? Ja, genau. Und deswegen <lacht> habe ich dir nämlich ganz viele Grüße mitgebracht. Oh, vielen Dank. Vom Sendezentrum auf dem 36C3 oh. Und ich, ich kann. Ich kann nicht alle aufzählen, aber Nein. ich denke mal, du wirst ja in weniger als sechs Monaten von vielen der Leute auch ganz persönlich gedrückt, denke ich mal. Ja, ne? das glaube ich auch. Ne? Also ich war selber nicht so <lacht> viel auf dem Kongress, weil ich halt pünktlich zum 26. auf dem Weg nach Leipzig so richtig krank geworden bin. nur im Du Hotelblock hast die Kongress-Solche vorgezogen. Genau, aber <lacht> wenn ich dann da war, dann fühlte ich mich halt so in einer Wolke aus Flausch im Sendezentrum, bis auf eine ganz kleine Ausnahme, das erzähle ich euch aber ab. Ende der Sendung, freut euch schon mal. Wie sagte Christoph das letztens in unserem Messenger, heute gibt es zwei Rants zum Preis von einem.
0: Richtig, kriegt heute zwei Rants zum Preis von genau, einem. Genau, einen von uns zusammen
1: und einen erstmal nur von mir, aber wenn genau. Christoph da einsteigen will, sehr gerne. Aber wie gesagt, Grüße kann ich nicht alle ausrichten und ich kann auch nicht alle Geschichten erzählen, die passiert sind. Aber so, so ein, zwei, drei kleine Anekdoten habe ich die mitgebracht, die würde ich gerne erzählen wollen, nämlich... Ich, ich kam gerade von einem Treffen von der Rakete zurück. Also im Eingangsbereich steht immer so eine riesengroße, die Ferry Dust. Das Wollte ist sagen, guter, genau. Das eine gute Dust. Möglichkeit, sich das zu treffen. Sogar. Ähm, da saß ich dann mit, mit Paula aus, äh, wo kommt sie eigentlich genau her? Ich glaube, aus der Schweiz. Ähm, mit Paula so ein bisschen da und wir haben uns unterhalten über Alkoholkonsum und was mir alles nicht mehr ab kann ab einem gewissen Alter. Aber <lacht> ich sagte, ich bin alkoholtechnisch total raus. Ich habe tatsächlich auch am Freitag zum ersten Mal dieses Jahr überhaupt äh, Alkohol zu mir genommen, weil ganz krank
0: ich habe jetzt am Wochenende auch das erste Mal Guinness gehabt und habe festgestellt früher gingen so drei vier <lacht> so nach anderthalb war dieses Jahr wirklich die Schluss
1: mhm. <lacht> nein ja. auf jeden Fall ähm, kam ich äh, von einem Treffen an dieser Rakete halt äh, zurück mhm. und stand wieder im Sendezentrum und vor mir sprang gerade äh, die Frau Scharsen auf äh? und war auf eine total süße Art, sehr erregt denn und, 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 und war so, so eine Mischung aus Freude und Entsetzen, starrte mich an, zeigte mir ihr Telefon. Ich dachte, was was, was ist los? Und ich, ich habe dich herbeigewünscht. Und ich war ein bisschen verwirrt, ich gebe es zu, mein Gehirn war so mit... Ich bin noch krank, was ist, habe ich das, was? Sie hat tatsächlich <lacht> gerade, sie hat es mir auf dem Telefon gezeigt, sie hatte original gerade in diesem Moment äh, ihr Telefon in der Hand und meine Nummer rausgesucht und schon auf Wählen gedrückt, <lacht> um mir Bescheid zu sagen, dass man eine große Pizzasause im Sendezentrum feiern würde geil. und dass ich doch rumkommen soll, wenn ich was abhaben will. Und das <lacht> a war, kind of magic. Das ist so mega süß und deswegen <lacht> ja. garantiert einer meiner Top 3 Momente auf dem kompletten Kongress und ja, da war es wirklich, auch wenn ich nur kurz, aber sehr schöne Momente. Dann hat sich Dirk, der Anerzähler, total lieb über unseren Beitrag gefreut. Und, äh, oh schön. Ja, Aus dem wurde ja eine eigene Folge ja, auch. Da war ich, Voll schön. ich war auch ein bisschen overwhelmed. Mhm. Und äh, dann haben wir auch gleich ein paar von seinen Familienmitgliedern noch kennengelernt. Also ich kenne jetzt noch mehr Familienmitglieder. Ah, cool. Ähm, auch so die nächste Generation. Und ähm, was auch schön war, irgendwo fürs eigene Ego. Unsere Aufkleber wurden sehr gut angenommen. Die sind für alle, die nicht da waren oder die noch nicht können kann ja passieren, die sind ungefähr so groß wie ein 2 euro stück und äh, drauf steht Podcast-Liebe nur echt mit RSS-Feed. Word. Äh, genau. Ich meine, der Spruch kam von Alex, ich habe gesagt, ich will dazu einen Aufkleber und du hast den dann gemacht oder so. Irgendwie ja, so war die Kombi. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ne, das ist so, so, so eine Teamwork-Geschichte und äh, es war tatsächlich so, die, ne, ich habe die halt in, in kleinen Haufen immer wieder auf den Stickertisch gelegt und… Gerade als ich sagte, so ich muss mal wieder meinen Aufkleber nachlegen. Ähm, da gab es tatsächlich Menschen, ich glaube, in dem Fall war es irgendwie Roddy, der tatsächlich seinen Laptop geholt hat, um mir zu zeigen, oh. dass unser Aufkleber schon längst auf seinem Rechner drauf klebt. Oh,
0: liebe Grüße. Genau, oh, voll süß. Das fand ich mega gut.
1: niedlich. Ähm, oh, und ich habe auch äh, tatsächlich äh, Fachgespräche zum Thema ESC geführt. Oh. Also wir standen der war da und äh, haben da ähm, mit, mit hier Erik. Ähm, ah. Haben dann äh, zu, zuletzt so mit den deutschen Vorentscheid und da habe ich festgestellt, diese Ally Ryan über alles Fraktion, die ist ziemlich stark. Es wurde den Menschen schon ziemlich eingeimpft, auch denjenigen, die teilweise den Vorentscheid gar nicht gesehen haben. Aber äh, da bekam ich dann so ein bisschen ähm, so, so unterschwellig die Info, dass einfach die Tatsache, dass wir den Sisters wenigstens mal eine Chance gegeben haben, weil wir die von allen am wenigsten scheiße fanden, ist ja nicht so, dass wir die jetzt so mega geil fanden, es war halt quasi sozusagen die Einäugigen unter den Blinden, meiner <lacht> Meinung nach, also das wurde uns schon so ein bisschen negativ, negativ ausgelegt, aber ach, das, das ist eben dazu. so, wenn man mit dem ganzen Herzen an so einem Thema dran ist, das muss man ja uns nicht, genau, das muss man uns ja nicht, nicht erklären, wir sind ja auch eher so von der emotionalen Truppe, ne?
0: Nein, gar nicht, Was mich hier <lacht> gerade von der Seite angemacht? <lacht> Ja, also, wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf dem Zettel und äh, ähm, wie gesagt, zwei Rents zum Preis von einem, zum einen kommen wir gleich. Ähm, hast du noch hm. irgendwas auf der Ja, ich
1: möchte noch mal um, also um Entschuldigung bitten, dass äh halt diese geringe Nachschubquote wirklich an mir liegt, weil das, das wichtigste Requisit der Podcasterin ist halt die Stimme. Und wenn die nicht will, seit Monaten, ich bin halt echt ein bisschen aufgeschmissen. Dani dann. schrieb,
0: äh, am wann wollten wir aufzeichnen? Donnerstag, ne? Äh, schrieb am Donnerstag, ne, am Mittwochabend oder so. <lacht> sie höre sich an wie eine Mischung aus äh, Reibeisen, Bonnie Tyler und irgendwas noch. Hab Hab ich vergessen. Vergessen. Ist Gott sie sei Dank. gerade egal, eigentlich würde ich das gerne mal hören. Nein, das wolltest du nicht. Ne? Es
1: ist halt wirklich echt viel los. Und das wollen wir euch erzählen, denn und es gibt da so diese eine Frage, Es gibt auf die werde ich witzigerweise von so vielen verschiedenen Seiten angesprochen, also von Freunden, von Bekannten aus dem Internet und sogar von meinem Chef äh, wird gefragt, sag mal, Ihr wisst doch bestimmt, ob es einen Vorentscheid gibt.
0: Ja, äh, wissen wir. Ja, es
1: gibt eine Sendung. <lacht> genau,
0: aber da kommen wir gleich zu. Das ähm, passt dann auch sehr gut gleich zu extra, unserer ersten Rubrik. War, eigentlich hätten wir eigentlich gleich mal äh, sagen können, ohne dass wir über die Krankheiten sprechen. Wir wollen ja eigentlich nur Mitleid haben. Natürlich. Wir haben sie nur deswegen geschoben. Natürlich, damit wir die brandheißen <lacht> News für euch gleich haben. Denn es gab da,
1: also Datum der Aufzeichnung, heute ist Sonntag, der äh, zweite, ja, der zweite, zweite, ähm, es gab da gestern Nachmittag so ein Tweet, aber fangen wir doch mal an mit der Rubrik ähm, Neues aus Deutschland.
0: Genau. Äh, Transparenz? Äh, ich glaube nicht Tim. <lacht> Damit ist es <lacht> wohl echt endgültig vorbei. Ähm, aber kurz vorweg, wir spekulieren nicht, was dort passiert. Ähm, wir werfen keine Namen in den Ring. Ähm, Und das,
1: äh, da müssen wir uns echt zurückhalten.
0: Ja, aber ich wie gesagt äh, … Ich hasse das, wenn die Leute sagen so, wir wollen den, den haben äh, und, und äh, schickt doch den und ähm, man hört, das könnte irgendwie so und so aussehen, die Sendung. Da kommen wir ja auch nochmal kurz zu. Mhm. Äh, Leute, ihr wisst es nicht. Ausrufungszeichen. Und dann genau. kann man das auch so sagen. Wir wissen es nicht und dann ist es auch okay. Genau. Worüber wir uns aber aufregen können, ist, wie es uns präsentiert genau. wird.
1: Denn eigentlich könnten wir dieses Ganze mal wieder, mal wieder mit, oh Menno, was soll denn das überschreiben. Aber ich versuche mal ganz sachlich. Wir haben eigentlich nur zwei wirklich verifizierte Informationen. Information 1, am Donnerstag, den 27. Februar, wird es auf ARD One, diesem kleinen digitalen Spartensender, eine 45-minütige Show geben, die Unser Lied für Rotterdam heißt. Und dann steht da noch Moderation Barbara Schöneberger und zeitversetzte Live-Übertragung aus Hamburg. Das ist dieses Ding wie, wie beim Super Bowl auch, dass falls man Nippel sieht, irgendwie man da schon schnell was machen kann. Das ist zeitversetzt. Ja, könnte
0: auch sein, dass es zwei Stunden vorher aufgezeichnet würde. Ja, und aber dann nicht, aber live on tape gesendet wird.
1: Genau, aber es ist halt nicht uralt und geschnitten und gemacht, sondern es nein, nein, ist wirklich genau. leicht zeitversetzt. versetzt. Also man hat schon 2019 One so ein bisschen zum ESC-Sender erklärt und da viel drauf laufen lassen. Aber was, was, soll, denn, was soll denn das? Ein Tag nach Aschermittwoch gibt man uns gerade mal 45 Minuten im Digitalfernsehen. Ist das, ist das diese Fastenzeit? Ja. Weiß nicht, ja. aber was mich mit daran ärgert ist, dass wenn man dann das Ganze so ein bisschen recherchiert und googelt und tut und macht und so, ich landete bei Stern.de und die behaupten, es läge ihnen vorab das Programmschema des Senders vor, ganz ehrlich, den findet ihr ganz langweilig für uns alle freigegeben, äh, hinter einem Link, den wir euch in die auspacken. packen, also das Programmschema des Senders, bla bla, das wissen wir alle, das steht im Netz, ja. willkommen in der großen freien Informationswelt des Internets. So,
0: das Hauptproblem, was wir halt hier sehen, ist jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt diese 45-Minuten-Sendung gibt, sondern ähm, gegenüber den Fans und den Leuten, die sich auf den ESC und besonders auch auf den deutschen Beitrag freuen, ist das eigentlich eine riesengroße Frechheit. Niemand wäre böse gewesen, wenn wir im Herbst sagen, Ende äh, des Jahres oder vielleicht sogar noch jetzt irgendwie Mitte Januar äh, gesagt worden wäre, äh, es gibt keinen Vorentscheid, wir äh, bestimmen ein und ihr erfahrt das am Datum X. nun wäre das eben so. Selbst, hat, es gibt eine Deadline von der EBU, ich glaube, es ist der 9. März dieses Jahr. Mhm, 8, und, 9, irgendwie so. Ja, ja irgendwie auf jeden Fall März. So. Und selbst da hätte man es noch nicht verkünden müssen, sondern erst, im Grunde genommen reicht es, wenn du zum Halbfinale hinkommst und sagst, so, das ist übrigens das da. So, ja. wäre wär völlig okay.
1: Wenn das wenigstens <lacht> das kommuniziert werden würde.
0: So, äh, wichtig ist natürlich, äh, sind die also die richtig wichtigen Deadlines sind, wie gesagt, die mit der EBU, wenn man sich bis dahin nicht gemeldet hat, dann wird es wirklich teuer. Kommen wir noch nochmal kurz zu, vielleicht. Äh, aber wie auch immer. Ähm, ich bin nicht verrutscht. So. Auch eine Begründung, warum jetzt man sich nur für ein Vorentscheid, äh, für, für gegen den Vorentscheid sich entscheidet, ist ja auch nicht notwendig. Müssen wir nicht wissen. Weil ihr habt es so entschieden, fertig. Aber sagt es uns doch einfach. Einfach ne?
1: gar nicht sagen, ist halt blöd. Es ist halt eine ganze Menge Leute interessieren sich dafür. Und Thomas Schreiber hat halt noch letztes Jahr und auch in den Jahren davor immer wieder davon erzählt, dass er die Fans mitnimmt und so weiter und so fort. Es ging immer wieder um Transparenz und ich meine, ja, andere Länder bestimmen auch einfach so. Das, das ist dann okay. so, ja. ja. Aber dann weiß man das wenigstens. Und uns einerseits was von, von Transparenz und so zu erzählen und dann das nicht zu machen, das ist halt einfach so richtig. Ja.
0: Und was, yeah. was mich dann auch richtig stört, ist, dass es dann irgendwie so eine Mauer aus Schweigen gibt und dann wir von Bild erfahren, wie es laufen wird. Und dann musste irgendjemand sagen, ja, ja, so läuft es jetzt. So, dann äh, war ja dann immer die, 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 die Ansage, Ende Januar äh, verkünden wir, was dann so passieren
1: wird. Ja, nachdem 93.000 Leute quasi genau, nachgefragt haben. Der 31. Haben.
0: Januar geht vorbei. Und äh, gestern haben wir dann einen Tweet äh, bekommen von Eurovision.de, wir, wir tun die Leute dort in der, in der Social-Media-Relation wirklich leid. Die Chefs verbocken es so richtig. Und die müssen sich dafür auch noch rechtfertigen. Habe ich kein Verständnis für. Warum gibt es da nicht irgendwie ein Statement vom Chef oder von, von der Pressesprechung und sagt, äh, wir haben das jetzt irgendwie gerade vergessen und wie sagt der Tweet, sagt jetzt
1: Der Tweet war von Thomas Schreiber auf seinem privaten, geschützten Twitter-Account, auf den ja quasi jeder Hans und Franz zugreifen kann deswegen äh, es davon halt ein Screenshot bei ESC kompakt gab und kurze Zeit später gab es den dann halt auch beim Instagram und beim Twitter-Kanal ja, von okay. ESC Deutschland. Weil Gut, aber 10. Haben, Februar haben, ist
0: dann ist irgendwie jetzt die Verkündung dazu. Denn, ja. wir, wir
1: haben gewartet, wir haben gelesen, wir haben gehofft, das Einzige, was irgendwann passiert ist, dass dieser Reiter-Vorentscheid 2019 dann von der Eurovision.de-Webseite weggenommen wurde.
0: endlich mal? aufgefallen? Aber ist auch News waren
1: da immer noch keine und… Ich, ich klicke ja aus Prinzip keine Bildartikel an. Nö, nee, <lacht> ich auch nicht. Ich hätte das D nur DWDL hat dann, genau. DWDL hat glücklicherweise so ein paar Infos da rausgenommen. Und laut diesem Artikel vom 23. Januar, also alles schon wieder Infos aus zweiter Hand, soll Iris Benz der Bild gesagt haben, dass es Ende des Monats weitere Informationen gibt. Und die nächste, die zweite verifizierte Information, die wir überhaupt zu dem ganzen Thema haben, ist, dass der Twitter-Account von ESC Deutschland am Samstag gestern um 17.10 Uhr rausgehauen hat. Ende Januar ist vorbei, wir haben das Gefühl, wir haben was vergessen, tut uns sehr leid, wirklich, am 10. Februar gibt es mehr Infos, versprochen. Und normal wäre so eine, wenn wir die ganze Zeit irgendwie lustig in Kontakt wären und die regelmäßig auf alles eingehen würden und so, genau. dann wäre das auch eine lustige, nette, persönliche Ansprache gewesen. Ja. Aber die ganze Zeit nischt und dann so ein Ding, das, was ist das für ein Ankumpeln? Ja. Das nervt mich. Es
0: hat mich wirklich auch überhaupt nicht mehr abgeholt. Und die Kommentare darunter sprechen, Bände. Also es ist aber, mir tun die Leute eben halt leid, die das, sowas kommunizieren müssen, wenn eben halt tatsächlich schon Chefetage der, der Fisch fängt an zu, äh, anfängt zu stinken. Also da habe ich... Mich riecht sowas einfach tierisch auf. Man kann nicht ihm halt zwei Jahre vorher sagen, hey, jetzt wird alles gut und wir machen ganz viel Transparenz und wir erzählen euch jeden Schritt, was so passiert. Und dann äh, mit Ende, also wie gesagt, das letzte Mal, dass wir wirklich was Offizielles zum Thema ESC so also richtig offiziell äh, bekommen haben. Das war der 30. Oktober, da war irgendein, was habe ich mir aufgeschrieben? Warte
1: Sendetermine.
0: Mal. Ach genau, die Sendetermine für äh, den Songcheck. Das war das letzte richtig offizielle Ding, wo man dachte, okay, jetzt, da geht noch was in, in, in Deutschland mit Eurovision und danach nichts mehr.
1: Weil das ist auch Und nicht unser Job, da permanent den Leuten auf den Sack zu gehen. Nein, das
0: ist auch kontraproduktiv. Warum soll ich denen jetzt irgendwie jede Woche eine Mail schicken? Wie sieht's aus? Äh, Vorentscheid? Dann kriegt ich da auch nur irgendwie zurück. So, pff, nerv uns nicht.
1: Mhm.
0: Womit mit Recht? Ich meine, ich, mich würde das ja auch irgendwie nerven.
1: Aber ganz sind, ehrlich, äh, naja. bei, bei so einem Verhalten, ich komme mir vor, wie im Mittelalter plötzlich wieder... Naja gut, in, in den 80ern, 90ern oder so. Die Gesellschaft hat sich verändert. Informationen sollten freier zugänglich sein. Da, dafür kämpfen wir, dafür streiten wir. Das ist eines meiner zentralen Anliegen tatsächlich, Wissen möglichst vielen Menschen barrierearm, möglichst barrierefrei zugänglich zu machen, damit, damit dieses blöde, wer mehr weiß, hat Macht, endlich mal vorbei ist. Das kann es doch nicht sein. Die, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass wir an diesem Abend jetzt Ende Februar einfach so einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorgesetzt bekommen und das, das wäre voll okay, weil diese Auswahlgeschichten haben in der Geschichte des deutschen ESC halt auch nur so semi funktioniert. Mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Deswegen voll okay, wenn man sagt, wir probieren einen und ich verstehe auch, dass man, na, dass man diese Kandidatin oder diesen Kandidaten dann nicht schon vorab im Internet, im Radio, in den Printprodukten irgendwie sich zerstören, zerstören lassen könnte einerseits könnte man natürlich anführen, dass die Tatsache, dass man Xavier Naidoo 2015 halt irgendwie kundgetan hat, das hat uns vor weiterem Imageschaden schon auch, äh, wie soll man sagen, gerettet, dass wir da rechtzeitig alle gesagt haben. Das auch bei Podcast. Den nicht, genau. <lacht> <lacht> den nicht, weil Leute, der hat in seinem ganzen Verhalten und dem, was er sagt,
0: sind
1: das nicht, das nicht die Werte des ESC bei aller Liebe. Ja, aber Ich bin auch nicht so blauäugig zu denken, dass das in der Gesellschaft nicht auch eine Menge dummfug passiert. Ne? Aber hm. so ein Hey, wir machen es spannend, vertraut uns mal. Das wäre echt nett gewesen. So ist ja. doof.
0: Hätte ja auch sein können, dass sie sagen können, irgendwie jetzt im Dezember oder im Januar, boah, wir haben voll den geilen Knaller, wir arbeiten da hm. gerade an einer richtig geilen Nummer. Watch wir out. Müssen, genau, save the day, 10. Februar. Das Problem, was wir halt haben, ist, dadurch, dass gar nichts gesagt wird, springen jetzt natürlich diese Spekulationen, über die wir gerade am Anfang gesprochen haben, natürlich ins Kraut. Wer könnte es werden? Ich meine, bei. Äh, wie heißen die ESC-Kompakt? Ne, ja. äh, haben wir glaube ich irgendwie jede Woche irgendwas gehabt, wer dann auf einmal dann irgendwie für Deutschland antreten sollte. Wir haben äh, bei Twitter laufen die Spekulationen hoch und es gibt ganz viele Wünsche und Erwartungshaltung also, wird die hochgeschraubt. Frankfurt
1: Rundschau hat diverseste Namen ins Spiel gebracht. Könnt ihr das selber lesen, wenn wir nie erzählen. Äh, der,
0: der Punkt ist einfach, es werden Erwartungen hochgeschraubt, die nur noch enttäuscht werden können. Und das ist das, was mich dann irgendwie dann auch wieder so die, die, mit Absicht wird hier wurde etwas aufgebaut, was Transparenz und was Offenheit äh, gemacht habe in den letzten drei Jahren und das wird jetzt einfach so mit dem Hintern eingerissen und auch dann die Sympathie, die man bisher sonst immer dafür gehabt hat, die geht natürlich jetzt völlig flöten. Allein wegen dieses Tweets. Ich bin so abgeturnt von Eurovision.de momentan, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, mir überhaupt irgendwas von denen noch anzusehen.
1: Und wir haben jetzt viel mit Emotionalität argumentiert und da könnte man sagen, es oh, läuft ja alles nicht und ist ja auch nicht so wichtig und so, aber ich bin die Frau, die hier für die Zahlen zuständig ist. Ich bin die für die... Ne? Also wir beide sind für die Fakten zuständig, aber ich gebe mir ja Mühe, die noch nachzuliefern. Und ich habe ein echt großes Argument dagegen, dass man den ganzen Kram bei One verstecken sollte. Und den habe ich von der ARD selber bekommen. Denn es gibt eine Pressemitteilung vom 30.01., das war Freitag, Donnerstag, 11.45 äh, Uhr, ja. mit dem Titel Das Erste ist 2019 Marktführer in der Primetime. Und in dieser Pressemitteilung heißt es, Zitatbeginn, das Finale des Eurovision Song Contest am 18. Mai war einmal mehr mit 7,559 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 33,8 Prozent die erfolgreichste Unterhaltungssendung des Jahres. Das bedeutet, der ESC an sich ist für die Zuschauer in Deutschland relevant. Ja. Dass die Vorentscheidsendungen, die irgendwie dann mal, irgendwie mal an einem Donnerstagabend irgendwo hingerotzt werden, 90 Minuten, die irgendwie spät anfangen und lange gehen, und für die überhaupt gar keine Art von Werbung gemacht worden oder ist. Oder die Halbfinale oder einfach die
0: mal auf so den dann versteckt werden. Genau. Da, oh Wunder, da guckt keiner. Komisch. Genau,
1: das ist halt einfach der, ich bin der Meinung, der ESC ist für die Zuschauenden interessant und relevant. Und das nicht nur beim Finale, aber es hat natürlich ein bisschen was mit Aufbereitung zu tun. Denn das ESC-Finale ist, das kriegst du mit. Ja. Den Rest kriegst du irgendwie nicht so richtig mit, kommt von der ARD und auch vom NDR kommt echt nicht viel. Und wie gesagt, die Tatsache, dass das Finale tatsächlich die erfolgreichste Unterhaltungssendung des letzten Jahres gewesen ist, ist für mich ein Beweis, ein, ein richtig nachvollziehbarer Beweis, dass wir das gucken wollen, dass, dass Menschen das bei uns wissen wollen. Die klicken, die machen das nicht, wenn da kein deutscher Beitrag dabei ist. Ja, oder, oder auch kein Beitrag, sagen, ist, der,
0: der irgendwie für sie interessant
1: wäre. Ich möchte daran erinnern, wir sind in einem Alter, wir zwei, dass wir uns noch daran erinnern können, dass es mal einen ESC gehabt ohne deutschen Konne, oh, der, der dann irgendwie, weiß ich nicht, auf dem dritten am Sonntag gezeigt worden ist oder weiß der Geier, wo der, nennt, also der lief auf jeden Fall nicht live.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Also ich habe halt den Vorentscheid dazu gesehen als Leon, ne hier Planet of Blue. <lacht> ähm,
0: das habe ich auch noch gesehen, ja.
1: <lacht> Und ne, das Ding ist nicht mal gesendet worden, also nicht, nicht live gesendet worden. Also ich habe auch die Quelle zu dem, zu der Pressemitteilung und äh, wir sind ja, wir zwei, wir sind ja auch so, ach, es ist so ein, wir wollen uns doch eigentlich gar nicht aufregen. Am schönsten wäre doch, wenn es alles gut läuft und wer das lustigerweise auch ganz deutlich, wer äh, sich sozusagen nicht entscheiden kann, ob man sich aufregen will oder lieber Kreide frisst. Das ist tatsächlich ESC kompakt.
0: Hat man gerade, ja.
1: Denn äh, dort wurde am 25. Januar ein Kommentar mit dem Autornamen Duspo veröffentlicht bei dem ich mich tatsächlich kurzzeitig, ich bin da nur unregelmäßig auf der Webseite, aber ich musste mich echt fragen, ob deren Webseite gehackt worden ist. Ganz deutlich. Da okay. gab es in diesem Kommentar unglaublich viel Verständnis dafür, dass der NDR uns eigentlich gar nichts sagen muss und dass es in anderen Ländern auch gang und gäbe, Künstler und Titel irgendwie in so einer Drei-Minuten-Sendung vorzustellen und, und, und es gab auch so ein bisschen Verständnis für die Fans, weil die, ne, wie wir sagten, die NDR-Verantwortlichen vor so vielen Jahren, auch wenigen Jahren so viel Transparenz versprochen haben, dass sie das nicht halten würden, aber wir haben uns ja alles total lieb und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar einen Livestream auf Eurovision.de und dann wäre alles wieder voll toll und ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn es nicht gerade die erste Kompakt redakteure wären, die Thomas Schreiber immer und immer wieder angegriffen hätten, auch als wir da waren in Berlin. Die sind das, die mit so gezielten, beißenden, bohrenden Fragen irgendwie kommen. Und ne, die, die fast ein Jahr lang irgendwie immer wieder behauptet haben, dass quasi Ali Ryan die einzige Fanfavoritin war und. Ne, und damit irgendwie so ein bisschen unterschwellig meiner Meinung nach die Tür geöffnet haben für diese ganzen Verschwörungstheoretiker, mit denen ich mich dann immer rumärgern muss, mhm. die mir dann aber im Nachklapp erzählen, sie hätten nicht meinen Vorentscheid geguckt. Nee, das Alter, ist die wenn, du die, wenn du den Auftritt von Ali Ryan nicht gesehen hast, dann halt einfach die Schnauze, das sind die sag ich mal ganz offen, dann hättest du gesehen, dass der scheiße war. Ne, und ich meine, ESC Kompakt hat seit Monaten diesen eigene, diese eigene Kandidatengruppe aufgebaut, diese Hamburger Goldkehlchen, Artikel noch und nöch über jeden Furz von denen die nie gelassen haben. Und jetzt, und dann so war es, da war ich sehr misstrauisch. Aber dann, am 1. Februar, war dann auch der, 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 auch der wer den auch immer den habe ich schon gelesen, ja. Genau, da war der dann doch sauer. Da gab es dann eine Kolumne, die, <lacht> die sich richtig gewaschen hat. Die war aber auch gar nicht schlecht ne? Genau, also deswegen, ne? deswegen nehme ich mir auch so viel Zeit dafür. Ne? Darüber, wie mies die Informationspolitik im Ganzen ist. Auch zum Thema Alexandra Wolfslast, da haben wir kurz... Letztes ja, Mal das sind Bildchen Sachen gesprochen die mir und so. Gereist, und na ja, aber es ist im ganz passt das rein. Klar. Und darüber wie in anderen Ländern, die, die andere Länder, die ihre Fristen und Termine einhalten. Okay, das war ein bisschen muss ich sagen, also da war schon so ein bisschen was an Shaming dabei so nach dem Motto, sogar die Spanier, die ja gewohnt dafür sind, dass sie alles mit Leichtigkeit nehmen. Sogar die hätten ihre eigenen Gesetzesfristen ja, Fristen, der, der war ein bisschen old, drüber, der war an aber, der Grenze, ja. ne? aber, aber tatsächlich dass wir uns alle so langsam verarscht vorkommen. Und da sind wir dann ja wieder zusammen, weil du Sport, we feel you. Absolut. Ne? Und ja, mit beiden Kolumnen. Ja, ja. Denn auch wenn wir jetzt hier kräftig geschimpft haben, wir wollen das doch eigentlich nicht. Ich
0: möchte ja gerne drüber reden. Ich, mein ich Wunsch
1: ist nicht, dem, dem NDR immer wieder irgendwelche Fehler vorzuhalten. Das ist meine Freizeit hier. Ja. Ne? Ich bin ein Fan, dass wir alle miteinander reden und alles sich gut verstehen. Aber ich lasse mich auch echt nicht am Ring an der Nase durch die Manege ziehen, nach dem Motto, hier ist mal wieder so eine Brotkrumme, die wir euch hingeschmissen haben. Ja. Hier, guck mal, ein Tweet. Guck mal, ein Bild von der Schöneberger als Maria. Ja. Jungfrau Maria oder und, sowas, keine Ahnung. Wir haben Alter, uns doch entschuldigt, ja tut uns doch
0: total leid und so, genau. dass wir das ver, ver, verspitzt haben. Ja.
1: Ich habe euch einfach die Kommentare einfach mal als links in die Schonhaus gepackt. Guck mal rein, es liest sich, also das erste liest sich so, dass ich denke, wirklich, die haben die Webseite von denen gehackt. Der zweite ist dann schon wieder so, wie wir das gewohnt sind. Das
0: Beitrag von Herrn Schreiber.
1: <lacht> keine Ahnung, man weiß es nicht. Also, wie gesagt, ja. meine,
0: meine Antipartie geht momentan wirklich volle Lotte gegen die Chefetage bei den ESC-Verantwortlichen, sowohl beim NDR als auch bei der ARD. Ähm, offensichtlich. Ähm, ist, sind die Fans den Leuten dort momentan völlig egal und es ist ihnen ja. auch und damit auch offensichtlich ist es denen der, der ESC scheißegal weil, wie gesagt, wenn ich ein Produkt hätte, worauf ich stolz wäre oder worauf ich mich freue, dann würde ich das doch kommunizieren. Das tun sie nicht. In dem Moment ist für mich die Rückschluss, das ist dem momentan offensichtlich egal. Also ich allein nicht das, nicht, verhalten, denen der
1: scheißegal. Aber das, das Verhalten... das Verhalten wir denen scheißegal.
0: Das auf jeden Fall. Aber das Verhalten, was sie an den Tag legen, ist meiner Meinung nach genau diese Einstellung. Ist mir sowas von egal. Wir haben andere Prioritäten. Mag er sein. Aber das ist...
1: Die sind doch nicht der WDA. <lacht> die müssen sich jetzt nicht damit rumärgern, dass Tom Buro halt einfach schmerzfrei ist an dem Motto. Und was ist, wenn das Ali gewesen wäre? Alter. Ich ist heute sauer. Ja, äh, Gehen wir stattdessen lieber. Fass. Genau. So, wir,
0: schließen, wir schließen jetzt erstmal das Thema hiermit ab. Wir werden ja wahrscheinlich dann am 10. tatsächlich mal was erfahren. Irgendwas. Aller spätestens an diesem Datum, wenn dieser, diese Show mit Barbara auf. Nein, ich freue mich nicht drauf. Ich, eigentlich habe ich auch keinen Bock, mir die anzugucken. Ganz ehrlich.
1: Ich habe da tatsächlich frei. Ich werde mir die also auf jeden Fall angucken. Aber es Egal. ist halt so ein oh. Am 10. Februar sind wir auch tatsächlich aus Göteborg zurück.
0: Stimmt. Da bin ich mal gespannt. Ich wir werden sehen. Ich auch.
1: Wir werden sehen. Also wenn es denn tatsächlich am 10. Ja. was kommt. Also, Kommen wir mal wir zu sehen.
0: Leuten, die vernünftig kommunizieren können, nämlich die
1: EBU. Das ist schon merkwürdig an sich. Ne? Tatsächlich, ja. dass wir jetzt die EBU loben müssen. Aber wir sind äh, in der Rubrik Neues aus ISC-Land, aus Rotterdam. Wir haben euch ja schon erzählt, Jon Ola Sand wird halt, äh, gibt seinen Job auf und wir haben euch auch die Stellenanzeige damals verlinkt. Stimmt. Und tatsächlich wird jetzt ganz offen kommuniziert, äh, wer ihm nachfolgt.
0: Genau. Ähm, Martin Österdal wird äh, zur EBU stoßen. Da ist derjenige, der bei SVT momentan für, für, ja, für Unterhaltung zuständig ist. Also bei den Schweden. Genau. Ähm, Wie heißt das, denn der Job nochmal noch genau? Äh, warte mal, ich muss ja Executive Supervisor bei der EBU für den ESC. Hüpft, Geil, oder? Geiler, geiler Job. Deswegen also, dachte ich mir noch hätte ich Hätte gerne auf eine Visitenkarte. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich hoffe, ich werde Aber irgendwann mal Chief Digital Officer in meiner Firma.
0: John Ola geht ja tatsächlich irgendwie mit äh, dem Finale des ESC in Rotterdam. Und vorher wird schon äh, Martin tatsächlich zur EBU stoßen, um sich natürlich einzuarbeiten. Vielleicht ja, sehen wir ja sogar cool. ein, eine, eine Staffelstab-Übergabe in Das wäre geil.
1: <lacht> also wenn sie nicht blöd sind, dann machen sie das, weil Jan-Ola hat halt so viel Sympathien dadurch gewonnen, dass er sich so, so volksnah und zuschauernah zeigt. Das wäre das Coolste, was sie machen könnten, wenn Martin dann halt direkt übernimmt, sodass wir ihn halt auch gleich, wir nennen ihn gleich schon so Martin. Ja, ist Martin. Also Ich meine, ja In Skandinavien, genau. genau. <lacht> Aber äh, dass, dass, dass Martin halt einfach so nach dem Motto, oh cool, ich übernehme jetzt hier mal und äh, hier ja. bin ich. Das und Martin ja ist
0: auch kein Unbelängstig. Das Blatt, was den ESC angeht. Er war nämlich Producer bei, äh, bei den schwedischen ESC 2013 und 2016 und auch beim Melodiefestival hat er schon mitgemischt, nämlich 2007 und 2008. Wir wünschen Martin auf jeden Fall ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
1: Ja, alles Gute, wir sind gespannt. Denn grundsätzlich erwarten wir positive Dinge.
0: <lacht> Definitiv.
1: Positive Dinge gibt es auch äh, aus Rotterdam <lacht> zu berichten. Gott, ey, so eine Scheiße <lacht> Großartig. Äh, ja, also äh, genau. die Planung ja, schreit voran, ne? Genau, also das ist, es gab viele, viele kleine Punkte, die habe ich schon in die, in die nächste Folge geschoben, weil es sonst heute ein bisschen lang wird. Ähm, so, so kleinen Kram, der mir aber Spaß macht. Äh, erfahrt, ihr, erfahrt ihr später, ist nicht zeitkritisch. Was aber spannend ist, ist natürlich ähm, All die die wichtigen Termine, also die, der stellvertretende Bürgermeister Tel Avivs war da und hat in Rotterdam dann die Insignien des ESC übergeben. Ihr erinnert, erinnert euch vielleicht an diese riesengroßen Schlüssel und sowas. was geil. Geilen Sachen, die so nach und nach, mit jedem Jahr wird es irgendwie mehr gerödel gefühlt. Das ist Wie so ein Pandora-Armbändchen. Geil. So.
0: Ich finde das geil.
1: <lacht> ist es auch. Aber es ist sehr, sehr witzig. Und jetzt ist damit tatsächlich, ähm, wer, wer hat das übernommen? Der äh, Bürgermeister von Rotterdam, richtig? Genau,
0: genau. Äh, Namen habe ich auch aufgeschrieben. Ja,
1: ja, den darfst du aussprechen.
0: <lacht> Ahmed Abu Taleb, würde genau. ich sagen.
1: Ja, und jetzt ist seine Stadt halt ganz offiziell Austragungsort, Gastgeber für den ESC.
0: Genau, so, und dann äh, ist natürlich auch wichtig, äh, wer tritt eigentlich wann, wie auf? Und auch das wurde jetzt tatsächlich ausgelost, äh, nämlich, ja. Die, die, Reihenfolge, die Reihenfolge wurde ja nicht ausgelost. Das muss, so muss nee, man nee, ja nur genau nur wir, so. wir,
1: halt, also wir haben ja nun zwei Halbfinals. Genau. Und innerhalb der Halbfinals gibt es eine erste und eine zweite Hälfte. Genau. Und
0: wo das welches Land hineinrutscht, das wurde jetzt ausgelost. Und dazu, das ist ein bisschen komplizierter, muss ich das jetzt mal ganz kurz ablesen. Ähm, also die Auslosung wurde wurden 35 gemeldete und äh, die nicht gesetzten Teilnehmer in fünf Töpfe aufgeteilt. Das fragt man sich, hä, 35, 35 sie müssen eigentlich 36 machen. sein, genau. Ja. Ähm, ja, die Schweiz hatte angefragt, ob sie äh, in das zweite Halbfinale rein darf, weil nämlich am Tag des ersten Halbfinales ein Hockeyspiel mit den Schweizer das du Eishockey. -Eishockey. Mhm. Mhm.
1: Ja, verstehe ich total. Das hat, ja. hat, hatte doch Israel auch gerade noch wegen...
0: Da war, glaube ich, ein Feiertag oder sowas?
1: Irgendwas war da, genau. genau.
0: Also ist ja so, voll okay, also wenn, wenn halt man so,
1: miteinander redet.
0: Es gibt ein, ein, eine Ausnahmeregelung offensichtlich, die das dann erlaubt. Deswegen nur 35 Länder. Und dann musste natürlich trotzdem noch die Schweiz ausgelost werden im zweiten Halbfinale, mhm. erste Hälfte oder zweite Hälfte.
1: Natürlich sind diese Töpfe halt, ne, wäre ja schön, wenn alles nur gelost wird, aber es gibt ja schon seit Öffnung des Ostblocks diese ganzen ja. Die stimmen füreinander. Gab es ja schon <lacht> damals, als die ganzen
0: Skandinavier füreinander ist abgestimmt Drölfung haben. Ist
1: 90 mal widerlegt worden, weil grundsätzlich nur diejenigen gewinnen, die wirklich aus allen, 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 allen Ländern viele Punkte gekriegt haben. Generell ne? Punkte, ja, also, ja. Sozusagen, also das, das hilft nichts, wenn man sich also, irgendwie gegen sich die Sachen zuschiebt. Aber um den Leuten, die Leute glücklich zu machen, äh, versucht man das halt zu verhindern. Und äh, dann ist ja auch blöd, wenn irgendwie sämtliche Skandinavier in einem Topf sind und dann kommt nur noch Schweden weiter oder so, wäre auch blöd.
0: Ja, aber das macht das Ganze dann ja wieder spannend, was das Halbfinale angeht. Also es, ist schon, man hat, es hat schon seinen Sinn. <lacht> Jedenfalls... Ähm, W wurden halt dann die diese äh Fünf Töpfe halt so ausgewählt, ähm, wie das Votingverhalten in den letzten ESC war. Und das hat das halt beeinflusst, wie die in die Töpfe verteilt wurden. Du hast ja
1: gerade eben auch gesagt, äh, Es gibt, das sind die Ungesetzten. Es sind ja auch wieder welche gesetzt. Also so. falls irgendjemand tatsächlich noch keine einzige Folge ESC-Schnack <lacht> jemals gehört hat oder sich vielleicht nicht mehr so erinnert. Es gibt die Big Five. Warum, wieso, weshalb sie das sind, ist eigentlich Wumpe. Äh, es sind äh, die Großbritannien, äh, Deutschland, Spanien, Italien. Und Frankreich. Genau. Und dazu natürlich noch der Gastgeber, die Niederlande. Die sind gesetzt und dürfen jeweils auch, ne die singen nicht im Halbfinale, die singen erst im Finale. Genau. Dürfen aber in jeweils einem Halbfinale mit abstimmen.
0: Genau. Und das erste Halbfinale, da müssen wir jetzt also das, ähm, äh, unseren Kalender jetzt rauszücken. Ich gebe euch nochmal kurz zwei Sekunden. Ja. Erstes Halbfinale ist zwölfter Mal 2020 und da dürfen wir dann abstimmen. zusammen. wir uns
1: immer nur im Zweiten, kann das sein?
0: Ja, sonst haben wir uns immer fürs Zweite entschieden, aber offensichtlich gab es mal wieder keine Kommunikation und wir haben wahrscheinlich <lacht> verpennt zu sagen, dass wir gerne im zweiten Halbfinale abstimmen das ist das wollen.
1: Also mich freut es, weil ich <lacht> beim zweiten Halbfinale schon wieder Ratsversammlung habe. Stimmt, das so war dir ja auch
0: mal so ja. ein Thema. Aber mit uns zusammen stimmen die Niederländer ab und äh, Italien? Italien, genau. Und im zweiten Halbfinale, das dann am ähm, 14. Mai ist, äh, sind dann äh, Frankreich, Großbritannien und Spanien dabei, die dürfen dann abstimmen.
1: Wir haben jetzt hier die Liste mit den ganzen Namen und eigentlich ist es ja total albern, euch die alle vorzulesen, weil ihr euch das erstens <lacht> nicht merken könnt und zweitens kennen wir die Vorentscheide nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber, als ich jemandem sagte, ja ach, das werden wir dann nicht mit alles vorlesen, hieß es, ach eigentlich ist das immer wieder interessant, zu hören, was es eigentlich für EBU-Länder gibt und wer da alles so mitmacht. Und <lacht> ja, okay. deswegen, und weil Menschen teilweise auch uns zuhören, nicht weil sie das Thema interessiert, sondern weil sie einfach gerne mit uns zusammen sind und uns einfach gerne zuhören.
0: Genau. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Auftrittsreihenfolge. Die wird später vom äh, äh. Produktionsteam festgelegt. Das ist jetzt nach alphabetischer Sortierung die Aufteilung in erstes und halb zweites, zweite Hälfte der jeweiligen genau. Halbfinale.
1: Erstes Halbfinale, 12. Mai 2020, erste Hälfte.
0: Australien, Irland, Litauen,
1: Nordmazedonien,
0: Russland, Schweden, Slowenien, Weißrussland. In der zweiten Hälfte,
1: Aserbaidschan,
0: Belgien, Israel, Kroatien, Kroatien, Malta, Norwegen, Rumänien, Ukraine und Zypern. So, und das Zweiterfinale findet am 14. Mai 2020 statt und in der ersten Hälfte, Estland, Griechenland, Island, Moldau, Österreich, Polen, San Marino, Serbien und die Tschechische Republik. Und in der zweiten Hälfte,
1: Albanien, Armenien. Bulgarien,
0: Dänemark, Finnland, Georgien, Lettland, Portugal und die Schweiz. Genau. So. Aber jetzt habe ich ja auch schon wieder da im Nachklapp irgendwie wieder Beiträge gelesen und gehört und bei Twitter Sachen gesehen: so, das Halbfinale ist voll die Killershow und da gibt es ein Blutbad. Wir wissen noch gar nicht, wer antritt. Wir kennen die Songs nicht. Das ist so ein bisschen wie
1: die deutsche Nationalmannschaft gewinnt immer: Alter, das sind aber andere Leute als vor fünf Jahren. Und das gleiche hier. Lust, ne? Weil halt letztes Jahr die Tschechische Republik total super, leg mal die gebracht haben. Heißt das nicht, dass die wieder eine super Band, Wettquote? What the fuck? Ich habe ja Spaß an Wettkunden, aber ja, doch nur jetzt. Also ich hätte schon gerne noch ein paar Künstler dabei, bevor das kommt. Ja. Aber ein weiterer interessanter Fakt aus, aus EBU-Land ist … Die zweite Welle Ticketverkauf ist ausverkauft.
0: Das ging auch wieder flott.
1: Wir hätten euch gern rechtzeitig darauf hingewiesen, aber hm, Stimme halt, ne? <lacht> äh, aber so hatten wir dann wenigstens auch was zum Thema deutscher Vorentscheid. Also alles ist richtig gemacht. Am Donnerstag, den 30. Januar um 12 Uhr äh, Central European Time, ging die zweite Ticketverkaufswelle los. Und schon vor 13.30 Uhr war dann schon alles wieder vorbei. Die dritte Verkaufswelle ja. wird irgendwann Ende März stattfinden, das Datum wird später veröffentlicht. Den Link zum Ticketportal haben wir euch hinterlegt und ähm, die wichtigsten Fragen, so zu Preisen und so, die gibt es bei Eurovision.tv slash Tickets. Ganz genau. simpel.
0: Und auch bitte nur bei den offiziellen Kanälen kaufen, die ähm, etwas grauen Kanäle sind halt sehr gefährlich. Es kann sein, dass ihr dann nicht ins, in die Halle rein dürft, wenn ihr so, genau. so eine Karte kauft. Genau,
1: die Tickets sind personalisiert. Das ist so, man kann die zwar umschreiben lassen, aber Ganz ehrlich, lasst euch da nicht drauf. Die, die Sicherheitsstupe wird unglaublich hoch sein, weil ja. das eine Show ist mit einer großen Stahlkraft über die ganze Welt. Das heißt, die werden unfassbar gut aufpassen, wer da reinrennt und wer nicht. Also zu glauben, ihr könnt da euch irgendwie durchmogeln, das wird nichts. Tut es nicht. Und ganz ehrlich, die einzigen, die dadurch verdienen, sind halt diese ganzen äh, windigen Zwischenhändler. Das ja, wird nichts. Genau. Aber ich habe was Niedliches. Nachdem wir so viel Stress hatten und ja, so. Ja, jetzt mal was Schönes. Genau, was Schönes. <lacht> und zwar die Niederlande, die laden alle ihre TeilnehmerInnen ins Finale ein. Aber ganz ehrlich, wie niedlich ist das denn? Die haben alle ihre noch lebenden TeilnehmerInnen dazu eingeladen, beim Finale im Publikum dabei zu sein. Oh. Dazu gibt es ein Zitat von NPO-Board-Chairman Schuler Rieksmann. The 65th Eurovision Song Contest in Rotterdam this year is an absolute highlight for public broadcaster. For this special edition, we invite all Dutch former participants who are still among us to be there. From Lenny Kur to the Toppers and from Anouk to Teach-In, our national music history under one roof at the grand final of our Eurovision. Das ist, ist das süß, süß oder ja, was? das ist süß. Weil die Niederlande, die waren schon im allerersten Jahr 1956 dabei, haben dann viermal ausgesetzt im Laufe der Zeit und kommen so auf nicht weniger als 60 Teilnehmer. Ganze Menge. Ist, gut, sind nicht mehr alle am Leben. Ich ja. wollte jetzt auch nicht genau recherchieren, wer noch lebt und wer vielleicht unterwegs noch, man weiß es ja nicht. Was aber sehr, sehr süß ist, ist, dass der Eurovision-Kanal bei YouTube ein Video zusammengestellt habe mit allen niederländischen Beiträgen. Okay. Und ich sag mal, ich war verblüfft, wie viel davon ich tatsächlich kenne.
0: Das geht mir bei vielen Playlisten, aber so. <lacht> ich, ja, stimmt, hast du gehört.
1: Das ist von noch das ist von, ach, das ist von den Also ähm, wer mal gucken will, der Link ist natürlich in den Shownotes.
0: esc .de, falls ihr noch nicht wisst, wo ihr da hinklicken müsst. Ähm, wo ihr auf jeden Fall mal reinklicken solltet, wenn ihr tatsächlich ESC-Fan seid, ist äh, Kartenvorverkauf bei Eurovision in Concert. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also der Kalender sollte da auf jeden Fall schon längst irgendwie ein ja. rieses, riesengroßes rotes Kreuz haben. Das ist nämlich der 4. April. Äh, wieder in Amsterdam, wieder in Afas. Und äh, Karten gibt es für so 50 bis 60 Euro über den Daumen, wenn man die Gebühr mit reinrechnet.
1: Ich finde es auch mega spannend, dass die Niederlande es schaffen, neben... Rotterdam und allem, was zum großen Eurovision dazugehört, tatsächlich Eurovision und Concert dieses Jahr trotzdem durchzuführen.
0: Genau, und man darf nicht vergessen, Eurovision Concert ist ja quasi der ESC vorm ESC, weil eigentlich im Grunde genommen jeder dahin geht und dort sein, sein Lied singt, oder? Mhm. Also, jetzt schon angekündigt sind ähm, Arilena Ara, die für Albanien antritt. Das ich, ist mir bei mir schon wieder völlig vorbeigegangen. Muss ich nochmal nachgucken, wer das ist. Äh, Victoria, das ist die für Bulgarien antritt. Da haben wir schon drüber gesprochen.
1: Mhm. Hoover von aus Belgien, drüber, die waren genau. ja die allerersten.
0: Genau. Und dann Blas Canto, äh, der für Spanien antreten wird. Der kommt
1: gerade ganz frisch, ne? Ja,
0: ja, ja der hat jetzt gerade seinen Song veröffentlicht, meine ich. Mhm.
1: Mhm. Genau. Also, mega spannend. Übrigens, das habe ich mir für die nächste Folge aufgenommen. Ähm, Vielleicht hat sich Großbritannien aus Europa verabschiedet, aber London verabschiedet sich nicht oh. von seiner esc -Show. Jetzt brauchen wir
0: zwar ein Visum, aber egal. Ach, <lacht> Nein, brauchen wir noch nicht, aber…
1: Genau, aber erzählen wir euch nächstes Mal, das ist jetzt nicht ganz so dringend. Genau. Stattdessen wechseln wir, wir haben ja gerade schon angeteasert, dass äh, natürlich, ne, jetzt ist die heiße ESC-Zeit, jetzt erfahren wir nach und nach häppchenweise, wer, ne, wer ist in welchen Vorentscheiden schon mal weitergekommen, wer hat seinen Vorentscheid gewonnen, wer ist von seinem Sender bestimmt worden. Das knallt jetzt richtig durch, deswegen die nächste Rubrik… Neues aus den Teilnehmerländern.
0: Genau, und die Niederlande haben auch schon quasi verkündet, wer für sie antreten wird. Er muss halt in große Fußstapfen treten. Aber ähm, Jean-Claude Macroy, glaube ich, mhm. es tut mir leid, wie ich den Namen mhm. äh, der äh, nimmt sich dieser Sache an und wird mit äh, Modern Soul versuchen, den Titel zu verteidigen für die Niederlande. Unterstützt wird er vom äh, niederländischen Musiker Peter Perquin, oder Perquin der übrigens als Perquisite, äh, besser bekannt ist wohl offensichtlich als Musikproduzent. Scheinbar. Ich habe mal so geguckt, was der so gemacht hat, das ist eine ganz schön lange Liste und äh, der hat offensichtlich sehr große Ahnung, was das angeht. Äh, jean gu wird halt, ähm, ja, also ist durch viele TV-Auftritte im Grunde genommen in den Niederlanden schon sehr bekannt. Es gibt wohl eine sehr berühmte Sendung, ähm, die The World Dreador mhm. heißt, das ist so also eine Talkshow, wir kennen das äh, in Deutschland glaube ich relativ, Gar nicht. Es gab doch mal so eine im ZDF, Abend. also im Vorabend, es gab doch mal nachmittags im ZDF, wo es so ein Panel gab, wo sich die Leute über den Gossip und sowas unterhalten haben. Wie hieß sie gleich noch?
1: Also ich, war, ich kenne nur noch Blond am Freitag und die war sehr spät Freitagabends.
0: Ja, stimmt, Blond am Freitag war das. Ich habe sie immer äh, Samstagvormittag oder Sonntagvormittag hm. dort so, gesehen, ja, weil <lacht> <und lacht> <lacht> sie wiederholt.
1: Ich habe sie ja Freitagabends geguckt.
0: <lacht> Aber das, äh, so, so mhm. in die Richtung geht diese Show und da gibt es halt auch Gesangsanlagen und er ist auch häufig panel dort und in dieser Talkshow immer da. Und das ist die TV-Show, die mit die größte Einschaltquote in den Niederlanden hat. Also von daher, er ist in den Niederlanden eine wirklich große Marke. Jeder kennt ihn. Echt spannend.
1: Cool, sehr cool. So, und wir haben schon einen deutschen Teilnehmer. Ja, stimmt. Und zwar, <lacht> wer kennt sie nicht, die deutsche Metropolregion Zypern? Ja, genau, stimmt. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen?
0: Äh, nein, haben wir noch nicht drüber gesprochen, so, okay. glaube ich. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben nicht drüber gesprochen. Okay. Wenn doch, äh, dann tut mir das leid. <lacht> Dann war es nicht die letzte Letzt Sendung Script. ist
1: schon leider schon von 2019. Also in 2020 nochmal die nagelneue Information. Sandro genau. aus Heinsberg tritt für Zypern an.
0: Genau. 23 äh, hat schon eine ganze Menge erlebt, ist aber noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Ähm, er ist zwar mal zu The Voice of Germany gegangen und hat auch äh, versucht beim Supertalent durchzustarten, ist aber jeweils nicht in die Live-Shows gekommen. Aber ähm, international hat er ziemliche Erfolge schon einfahren können. Bei einem New Wave Festival in Russland hat er äh, für die USA dort den sechsten Platz belegen können. Das ist schon mal eine ganz ähm, krasse Nummer. Aber man darf die Sache nicht vergessen, auch in Zypern sind große Fußspuren momentan zu füllen. Wir erinnern uns nur an Elini, ne?
1: Ich glaube, ich habe das doch letztes Mal erzählt.
0: War nichts, habe ich nochmal gedacht.
1: Mit Zypern, Aber macht nichts, alles gut. Kannst es war gerade
0: so, aktuell Deutschland musste nochmal aufs Tableau. <lacht> ja,
1: gar kein Problem. Das ist einfach, wenn es wenn schon mal einen vorhin Ich glaube, wir haben das äh, rausgestrichen letztes Mal. Das kann natürlich auch sein. Ich wusste nur, ich habe es recherchiert. Ich dachte, ich hätte über seinen Namenswechsel und sowas gelästert. Aber äh, das ist ja das Problem, wenn du einen Podcast aufzeichnet, das ist dann aus dem Kopf durch den Mund äh, raus. Das heißt, äh, ich werde manchmal auf Sachen angesprochen, die ich im Podcast gesagt habe und ich denke, habe ich?
0: Das ist Flucht. bei mir war auch so. Manche äh, Menschen
1: wissen mehr. Wenn, der
0: ne? wenn das Ganze hochgeladen ist, ist es aus dem Hirn weg.
1: Deswegen also. erzählen wir euch ja davon. Genau. Ne? Deswegen <lacht> habe ich irgendwann angefangen, irgendwie Sachen zu bloggen. Sollen wir direkt gleich nach Schweden gehen oder wollen wir die anderen, erstmal zu den anderen und dann am Schluss?
0: Wir haben ja zwei längere Blöcke, weil Sanremo will die auch ein bisschen ausführlicher machen. Ja Lass gut, dann doch, äh, gehen, gehen wir jetzt auch Schweden. Gehen mal nach wir Schweden. Wir gehen nach Schweden. Genau, Für die
1: Leute, die äh, das irgendwie, die, was den ESC-Schnack angeht, die letzten Monate oder im Stein gelebt haben <lacht> oder äh, ein paar Folgen äh, rausgesprungen haben und sich gewundert haben, warum wir vorhin von Göteborg gesprochen haben. Also der schwedische Vorentscheid ist ja nun schon, also so ein bisschen, also auch unter den skandinavischen Vorentscheid schon, Christophs Lieblingsvorentscheid, was die anderen, also Norwegen, Schweden so nicht, 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 nicht schmälern soll, aber es ist schon derjenige, welche. Und ganz ehrlich, es ist auch einfach mal eine Blaupause für den perfekten Vorentscheid, meiner Meinung nach. Und äh, wir hatten halt die Idee, wir würden da halt gerne mal hin. Und das <lacht> werden wir tun. Und zwar am nächsten Freitag. Genau. Und. Äh, aber natürlich ist dem Melodiefestivalen halt ziemlich egal, dass wir nächsten Freitag kommen. Die <lacht> haben egal. halt gestern schon angefangen. So,
0: Es genau. ging los. Und es ging und, äh, endlich wieder los. Du so. hast es geguckt. Ich habe es ja. bei Twitter verfolgt. Das du reicht hast mir viel schon. Also, ja, ich habe viel Also,
1: ich war einfach zu krank für alles. alles. Du ja, hast gerade noch einen Eindruck
0: gehabt. Genau, ich habe also das mal kurz vorgespielt. Der
1: offizielle, genau. Der offizielle Account des äh, Melodiefestivalen hat sich Mühe gegeben, halt auf Englisch eine Menge darüber zu twittern. Fand ich sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt erzähl mal, wie war es denn?
0: Großartig. Also ich meine, Melodiefestivalen ist für mich ähm, wie Nikolaus vor Weihnachten. Also es ist genauso gut wie Weihnachten, aber halt auch da. Und es ist einfach <lacht> geil. Also es war auch wieder wirklich, ist grandios so. Es gab, keinen, es gab keinen großen Ausfall, was die Musik begangen, äh, beg, äh anging. Also Es war jetzt nicht irgendwie jemand, der da nicht singen konnte. Es war keine keine, ähm, Nummer dabei, die irgendwie ein bisschen awkward war oder so. Es war wirklich eine richtig geile Show. Die Moderatoren haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, im Grunde genommen, äh, in, der ersten, also in, der, in, der, in der ersten Show dieses Jahr gab es dann wieder ein Wiedersehen mit Robin Bankson. Ähm. Der für mich so ein bisschen eine Enttäuschung war, weil ich. Sollen fand, wir
1: mal ganz kurz erzählen? Robin Bengtson war ja? vorletztes Jahr. Äh, ja. Und zwar, das war der hübsche junge Mann im grauen Anzug, der mit seinen Kollegen aus der Tür rauskam und dann erstmal äh, auf Laufbändern tanzte. Genau. I can go on, ist natürlich ja noch.
0: Ja, genau. Ist genau
1: äh, passend. Äh, war okay, fand ich. Also war hübsch gemacht, war sehr gut durchchoreografiert. Du fandst
0: die, die Tänzer ein bisschen süßer als ihn.
1: Das ist richtig, aber nun gut, er sieht halt ein bisschen aus wie Carsten Spengemann, was jetzt zu machen. Also ich meine, das ist ja halt ein Assoziationsding. War jetzt auch, ich fand's auch jetzt gesangstechnisch jetzt auch mehr so durchschnittlich, ja. aber war eine schöne Performance, war in sich rund, war also von der, von der äh, Punktewertung, was war es? Fünfter, Sechster? Boah, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie so. Genau, war, war okay. Also, war, war völlig gerechtfertigt, die Schweden liefern gutes Zeug ab, die kriegen dafür Das eine ist eine wieder so ein Position. Ding,
0: glaube ich, wieder gewesen, dass die Juries die Schweden ganz geil fanden und die im Televoting dann keine Punkte der mehr holen das konnten. recherchieren, das, während ja. du
1: halt einfach mal weiter Egal, sitzt. also
0: Robin Benson ist halt mal wieder aufgetreten, ist, glaube ich, sein dritter Auftritt beim Melodiefestivalen. Wie gesagt, stimmlich ähm, war nicht so mega, aber das kann kann man immer irgendwie verzeihen, das ist eine Live-Show. Ähm, der Song hat mich von Sekunde 1 genervt, ich fühlte mich gehetzt und nach Sekunde 10 bin ich äh, Bier holen gegangen. Also der Song heißt Take a Chance <lacht> und ich habe die Chance genutzt, mal äh, eine Pause zu machen. Wie auch immer, ähm, was mich irritiert hat, ist, dass er zum Beispiel direkt ins Finale gekommen ist. Komisch. Es gab andere Beiträge, die echt besser, besser waren. Mhm. Nochmal
1: Mama. kurz als Nachklapp, ja. sozusagen, im ersten Halbfinale hat er damit den dritten Platz bekommen mit I Can't Go On und im Finale dann den fünften. Guck an.
0: War naja doch gar also nicht schlecht. Den Abend öffnet haben übrigens Rings die Backgrounds vom letztjährigen Sieger des Melodie-Festivalen, The Mamas,
1: Genau, die war mit John Lundwig unterwegs. Genau,
0: ne? das war diese Soul-Nummer, vielleicht erinnert euch daran, die war ziemlich geil. Ich fand die auf jeden die Fall wir sehr, mal so mit
1: das, mit, muss ich war sagen, das ein sehr, sehr geiles Element in dem genau. Song. Genau. Also. Und
0: äh, dieser Song, der knüpft bei It's äh, Too Late äh, for Love auf jeden Fall an. Die Damen präsentieren mhm. eine noch viel lebensbejahende Version mit Move, so heißt der Song. Ähm, so viel Freude, Liebe und Groove und Pep auf, und positive Emotionen habe ich selten auf einer Bühne erlebt. Und äh, deswegen absolut zurecht direkt ins Finale.
1: Ich habe mir das gerade noch schnell mit angeguckt. Also als ich hier reinkam, erstmal so dieses, du musst ja wissen, worüber wir reden. Und ne, ich muss ja dabei sein. Also ich muss sagen, die Robin Bankson-Nummer, ja, das ist halt etwas, wenn, wenn man dann alleine auf der Bühne steht und sozusagen die eigene Stimme alles tragen muss, dann sollte man eine haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da
1: merke ich ja selber bei mir auch gerade, dass so ein paar Tonlagen in meinem eigenen Ohr irgendwie nicht da sind. Das war bei ihm quasi, also es wäre so ein bisschen, es wär, ne, vielleicht nicht, als hätte ich das gesungen, Er singt schon besser als ich. Äh, aber sind der Song. <lacht> naja. <lacht> ich, ich, war nämlich, ich fühlte mich gar nicht so gehetzt, weil ich das grundsätzlich ja auch okay finde, wenn es schnell wird. Was daran hetzig war, war, dass dieser Beat dominierender war als seine Stimme. Ja. Das ist das Problem bei mir gewesen. Und es gab auch ziemlich früh schon so ein paar Wendungen, sodass du dich wieder dran, also dass du dich nicht so direkt abwendest, aber. Vielleicht muss man sich da ein bisschen reinhören. Also ich glaube, da war viel ähm, ESC-218-Bonus mit drin, sag ich jetzt Ach, keine mal ganz Ahnung. offen. weiß ich nicht. Oder wir hören uns da noch ein bisschen rein. Die, die Mamas war geil, ja. Stimme haben die. Na, Ausstrahlung haben die auch. Super Leider habe ich das gleiche Problem wie bei dem John Lundwig-Song, wo ich auch sagte, <lacht> ich möchte das gerne gut finden, aber… Ich habe schon wieder vergessen, also ich denke nur an Glitzerkleider. Ja. Also, man merkt, leider kann ich, der, an dem Song ist leider nichts. Äh, ich habe den leider tatsächlich haben.
0: seit gestern im Ohr. Das ist fürchterlich. Respekt. Ja. Cool.
1: Hm. Da habe hm. ich jetzt ein Canned hm. Go On im Ohr. Das ist jetzt auch nicht so geil. <lacht> Aber nein, war, sah wirklich geil aus und macht Spaß. Und ja. ähm, außerdem, zu gut sollen sie ja eh nicht sein, denke ich immer wieder. Das ist ja <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> wissen wir erst, wenn wir wissen, wer für Deutschland antritt, dann Ganz kann ich entscheiden.
1: Genau, aber, ähm, aber ich meine, so wenn, wenn du dir jetzt die ganze Zeit einig gewesen wärst nach dem Motto, okay, das sind die zwei, die weiter sind, das waren auch deine Highlights, dann wäre ja alles gut, aber ist es ja nicht, oder?
0: Nein, die zweite große Enttäuschung des Abends war das Absteigen von Felix Sandmann, den ich eigentlich immer ein bisschen kritisch sah, aber der dieses Jahr wirklich richtig geilen Beitrag zu Beisteuer zum Melfest Ähm. Ich hätte übrigens auch gedacht, dass er quasi das Melodiefestival, also diesen, diese, diesen Vorentscheid in, äh, in, in Linköping, äh, auf der linken Pobacke irgendwie gewinnt. Er müsste nur auf die Bühne kommen, irgendwas singen und die Leute würden für ihn dann anrufen und wie, wie bescheuert ihn da ins Finale äh, bringen. Ja, hast du falsch gedacht. Der Song heißt äh, Boys with Emotions und er überrascht total, weil er an die Jungs appelliert. Emotionen zuzulassen und ähm, dieses ganze Gabe mit Männer machen sowas nicht, einfach mal über Bord zu werfen. Und allein der Refrain, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. When we are young, they say to keep it all inside, all inside. When the boys are blowing up, we wonder why. <lacht> ja. So, ja, aber... Ne, ist ja so. Und das ist endlich mal ein Thema, was äh, gerade jetzt im Melodiefestival eine richtig geile große Bühne bekommt mit einem super sympathischen Sänger, der das auch wie ich finde, authentisch und überzeugt auf die Bühne bringt, oder?
1: Er also sah ein bisschen aus wie eine Mischung aus Eminem und, und Justin Timmerlake.
0: Aber eine nettes Version von Justin Ja, Eminem.
1: natürlich, voll okay, <lacht> aber ganz ehrlich, wenn da so ein kleines Kerlchen mit sehr raspelkurzen, sehr weißblonden Haaren in überdimensional weißer Kleidung auf der Bühne steht, dann ist das schon so, <lacht> <lacht> es war süß. mal ja, es war süß, leid, ja. aber deutlich zu klein war für die Klamotten. Also auch in der, finde ich ja, ich bin ein 1,58, ich finde das ja sehr sympathisch, ähm, aber grundsätzlich, <lacht> ich erinnere da kurz an einen Moment, wo wir vor, vor anderthalb Wochen waren, wir waren beim nsh ah, ja, ja, ja. und standen da herum mit Menschen, die ungefähr auch so unsere Körpergröße hatten. Stimmt, und dann ja. kam der im Norden einigermaßen bekannte und populäre Radiomoderator Carsten Köthe des Weges, freute sie tierisch uns zu sehen, nicht nur, weil er äh, uns vielleicht doch irgendwie wiedererkannt hat von früher, <lacht> sondern auch, weil er sagte, hier fühle ich mich wohl, hier ist die richtige, ne? das ist die richtige Größe an Leuten L Leute, hier. Leute,
0: die so groß sind wie ich. Super super, super genau. süß. Aber, ähm, wie gesagt, hast du noch irgendwas Cooles? Ja, aber, aber eine ganz geil. also wie gesagt, ich finde, es ist eine ganz starke Nummer, ähm, die hat absolut zu Recht, den Platz im Melodiefestival bekommen. Er hat auch selber am Song mitgeschrieben, also ich denke, das ist wirklich tatsächlich relativ authentisch. Danny beißt gerade in von meinen selbstgemachten Berlinern. Und ich bin nicht zufrieden damit, aber egal. Sie wird mich gleich irgendwie, äh, sie wird mir gleich erzählen, wie, sie wie es ihr gefallen hat.
1: Ich mit dem Kauen.
0: <lacht> ähm, wir übrigens auch, ähm, also Felix Sandmann ist nicht komplett rausgeflogen, er kommt ins andere Schanzen, das bedeutet, er muss nochmal sich einem Duell stellen. Wer auch ähm, ins, in die andere Schanzen gekommen ist, äh, ist meine zweite Favoritin gewesen, die mich ein bisschen enttäuscht hat, weil, der, weil sie nicht so gut gesungen hat wie beim letzten Mal und auch die Performance war nicht so richtig on point. Also ich habe da nicht so viel mitbekommen können. Aber Malu Prütz mit ähm, Ballerina hat es auch in andere Schanzen gemacht. Äh, alle anderen Teilnehmer des Abends waren aber auch toll. Wir hatten Hip-Hop aus Schweden mit der Gruppe ähm, OVÖ. Wir hatten, wo ich erst gedacht habe, das könnte eine Ulk-Nummer werden, aber das war wirklich ganz absolut richtig gut gemachte Musik. Hip-Hop einfach, aber auch Schwedisch fand ich sehr geil. Ähm, dann hatten wir die Veteranen, äh, äh, Sonja... All denen, die 2006, 2007 und 2012 schon bei Melodiefestivalen dabei war. Und Sowas finde ich geil. Ja, sie haben sie angeteasert mit einer Powerballade, die dann sehr wenig Power hatte. Aber gut, das Staging war geil und es war gut anzusehen. Sie hat hervorragend gesungen. Der Song war halt leider nicht so mega. Und äh, was mir auch gut gefallen hat, war die äh, 17-jährige Susi P., die im ähm, in, in Vorstellungsvideo richtig geil Beat Beatbox hat. Also super geil. Die, hat, die ist so frech. Erfrischend, oh. fand ich süß. Äh, und sie hat einem Song mitgeschrieben, an demselben, an dem, an dem Song, den sie da dort performt hat. Ähm, sie ist halt 17 <lacht> und das hat man dann auch auf der Bühne gesehen. Vielleicht nochmal zwei, <lacht> dreimal wiederkommen und ich glaube, dann könnte sie auch mal das Ding gewinnen, weil sie wirklich von der Persönlichkeit her und von der Art und Weise, wie sie da ansonsten aufgetreten ist, absolut überzeugend war.
1: Sehr, sehr cool. Aber die wichtigen Sachen, ne? das habe ich mir eben gerade mit angeguckt, auch nochmal, weil Christoph so begeistert war und äh, zu Recht, nämlich ja. der Intervall-Act. Erzähl mal.
0: Genau, der Intervall-Act ähm, wurde dieses Mal von den drei Moderatoren gestaltet und ähm, er beschäftigte sich in so kleinen Flashbacks, die auch auf der Bühne ein bisschen ähm, geschauspielt wurden von Stand-Ins. Äh, unter anderem äh, Stützschulläuferin, der äh, Moderator David der hatte, hatte sein alter Ego, äh, von als er 36 war, im Büro sitzen und äh, Lina Hedlund war in ihrem Kinderzimmer und hat dort äh, in einen Plastikmikrofon gesungen. <lacht> Sehr süß. Äh, jedenfalls erinnern die sich an die wichtigen Momente, also die Momente, die sie mit dem äh, Melodiefestivalen verbinden und mit den Liedern dort. Und äh, während sie das erzählen, fing, fangen sie halt an, das entsprechende Lied zu singen. Und der Star, der das damals dann auch gesungen hat, der kommt mit auf die Bühne und beide gemeinsam singen sie halt das entsprechende Lied. Es war wirklich mega niedlich. Mega niedlich, sehr herzergreifend und eine ganz tolle Idee. Und was mir auch wiederum zeigt, ähm, egal wer dein Favorit ist und egal wohin er es schafft in, in der ESC-Saison, ob er es irgendwie durchs Halbfinale schafft oder ob er schon im, im Vorentscheid stecken bleibt, es ist trotzdem immer noch dein Favorit. Und ähm, du wirst dich ewig daran erinnern. Und niemand wird dir diesen Song wegnehmen, weil die Musik halt ewig bleibt. Und das zeigt auch dieser Intervallecken. das fand ich wirklich absolut berührend.
1: Ich muss gerade, genau, ich wollte nämlich was, weil ich gerade erzählen wollte, äh, dass ich diese, diesen, diesen Moment kenne irgendwie. Ähm, das ist mir nämlich passiert, häufiger schon beim Bundeswischen Song Contest. Ja. Na, dass da irgendwie Bands waren, die es zwar nie irgendwie groß irgendwo hingeschafft haben, aber ähm die trotzdem ewig im Ohr bleiben. Aber jetzt äh, fällt mir leider die Sängerin von dem einen Titel nicht ein, der irgendwie bei dem ESC. Doch, Mia Dico mit Lieblingslied. Eurovision Song Contest. Äh, oh Gott, wann war denn das? Buddhist
0: Vision Song Contest.
1: Nein, nein, Eurovision Song oh, Contest. Mh. 2013 möglicherweise. Aha. Könnte es sein. Das ist auf jeden Fall, also in dem Jahr, in dem auch Cascada gewonnen hat, in dem wir auch da waren. Ah, das mh. war total süß, weil sie halt. Sie, sie singt von. Etwas, jemandem, man weiß es nicht, der irgendwie Emotionen auslöst und erst im Refrain kriegt man raus, dass es um einen Song geht, der das tut bei ihr oh. und der ist einfach unfassbar süß. Bei dir fängt alles an zu Ah, doch, ich erinnere mich. Genau. Ja, das, das, das ist einfach, einfach richtig gut, weil es, das, bis heute habe ich das auf verschiedenen Playlists drauf, weil ich es einfach, es macht sofort gute Laune. Ja, es ist over the top, ziemlich sogar, BSC. aber manchmal muss man das haben und <lacht> das war halt einfach richtig, richtig schön. Also muss ich sagen, das kann ich, das, das werde ich mir ewig behalten, das ist einer meiner lieblings songs Entschuldigung. Da war das in das der, der Sendung. Beuer. Ja. Das <lacht> <ist> da <lacht>
0: übel. Yeah. Und das ohne Fritz-Cola. <lacht> ja, genau, nur mit Wasser.
1: Aber das war halt einfach genau 2013. Ganz, ganz großartig. Das heißt, Lieblingslied war ne, unser Song für Malmö, war in Hannover, als wir damals da waren. Stimmt. Und es war richtig, richtig cool. Wir. Ich habe es zwar noch nicht im Skript, weil es mir gerade eben erst spontan on the fly eingefallen ist, dass ich das da gerne <lacht> ich noch dazu das, erzählen ich will. Ich finde das bestimmt noch raus. Aber ich werde den Link äh, noch irgendwie in die show -Notes packen, gar keine Genau.
0: Frage. Aber du hast irgendwie gerade ganz aktuelle Nachrichten für uns, die uns auch betreffen, weil in, Gete in Göteborg beim melodie gibt es eine Änderung.
1: Äh, ja, genau. Das kam heute Morgen, Sonntag. Morgen ploppte es rein. Äh, es gibt nämlich für die Show am kommenden Samstag, wenn wir in Göteborg sind, gibt es einen Kandidatenwechsel. Der zuständige Sender SVT hat es auf seiner Webseite veröffentlicht, dass der Sänger Thorsten flink disqualifiziert worden ist. Da ich des Schwedischen nicht so mächtig bin und mir jetzt nicht diese merkwürdige News von irgendjemandem schief übersetzt holen wollte, ähm, ich bin ja immer für mehrere Quellen, äh, habe ich jetzt mal die Originalquelle halt einfach häppchenweise beim Google Translator eingegeben, um <lacht> mal zu gucken, was da los ist. Und zwar ähm, gegen Thorsten Flink läuft ein, ein Verfahren wegen Gewalt im Straßenverkehr. Das ist jetzt kein juristischer Fachausdruck, ich habe mir das so übersetzt. Und weil das Verfahren eben noch läuft, ist er raus, tatsächlich, nach deren Statuten, weil er halt in einem laufenden Verfahren drin steckt. Mhm. Was genau passiert ist und wer da wem jetzt irgendwie mit der Faust um die Motorhaube gehauen hat und so, dass, <lacht> und dass der Typ halt auch schon länger wohl ein kleines Problem mit seiner mit seinen Emotionen hat, äh, das könnt ihr bestimmt äh, woanders auch noch reichlich nachlesen. Für uns ist wichtig, ähm, sein Song, äh, ich habe mir jetzt den schwedischen Titel nicht dazu genommen, sondern nur die Übersetzung, Die Zeit der Wunder, kommt übrigens aus der Feder von Thomas Gison und der soll auf jeden Fall auf die Bühne gebracht werden am Samstag. Das heißt, hinter den Kulissen wird gerade Heiß nach einem neuen Interpreten gesucht. Das sind nur noch fünf Tage. Ja, genau. Und ähm, Johanna Booström Stone, Pressekontakt von Thorsten Flink, schreibt in einem Text an SVT, Thorsten und wir in seinem Team sind darüber unglaublich traurig, haben aber offensichtlich vollen Respekt vor der Entscheidung von SVT. Ich wette, offensichtlich ist irgendwie ein Übersetzungsding. -Sie. Ne, also sie haben auf jeden Fall vollen Respekt. Wir kommentieren nicht weiter, sondern verweisen auf SVT. Flink hat das, äh, hat das Verfahren übrigens auch anerkannt, also dass er was getan hat, dass ihm das vorgeworfen wird. Das hat er, ne, äh, nein, also er hat anerkannt, was ihm vorgeworfen wird. Also und, mhm. Genau. Äh, und SVT hat auch geschrieben, sie haben es tatsächlich nicht gewusst. Sie haben es bis wahrscheinlich gestern Abend oder so dann nicht gewusst und heute Morgen halt sofort reagiert. <lacht> Ähm, weil sie eigentlich normalerweise keine Hintergrundchecks der Kandidaten machen.
0: Ja, vielleicht war ihm das auch nicht bewusst, dass das ein Problem sein könnte halt, ne? Ja, weil, nicht, also. weil es
1: ist halt immer noch, also er hat jetzt niemanden umgebracht, er hat niemanden irgendwie, er hat nicht die Steuern hinterzogen oder irgendwas, sondern wir wissen nicht, wie schwer sowas dann wiegt, aber scheinbar schwer genug und wenn man sich dann mal irgendwie über Regularien und ähnliches unterhält, so hoch geht gar nicht. Aber äh, genau, wir haben den, den Link von SVT irgendwie da, falls äh, diejenigen, die, die dieses Schwedischen mächtig sind, können ja nochmal drüber gucken. Genau. Aber ähm, was mir daran gefallen hat, ist, dass alle sehr respektvoll miteinander umgehen, denn auch wenn ich den Namen mir jetzt nicht gemerkt habe, die Pressesprecherin von SVT äh, hat wirklich solche Begriffe benutzt, wie dass man sehr traurig ist und dass man es das sehr schade findet. und das, das ne? Also nicht so ein der böse, böse irgendwas, sondern Mensch und... Äh, also menschlich, dass man auf menschlicher Seite halt einfach, das denen das halt voll tut. Das sind halt die Regeln, geht halt nicht anders und, äh, und halt auch die Pressestelle von Thorsten Link halt gesagt hat, ähm, wir sind sehr traurig, aber es ist halt so, wir respektieren die Entscheidung von SVT. Also das ist so eine Art, mit dem Thema umzugehen. Die mir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch. auf jeden Fall. Trotzdem krasse News. Wenn ihr generell ähm, up to date sein wollt, was das Melodiefestivalen angeht, finde natürlich auch eine Quelle, an die ihr euch wenden könnt. Aber viel besser ist die Quelle natürlich bei Twitter. Ja. SVT-Melfest. Genau, at SVT Melfest in einem Wort. Ist der Twitter-Account, der offizielle Twitter-Account von Melodiefestivalen. Und was ganz cool ist, das hast du auch schon noch angesprochen, ähm, die dann auch auf Englisch und erklären so ein bisschen, was ist eigentlich während der Show los, was, das was passiert da gerade. Wer ist
1: das eigentlich, der da gerade gekommen ist? Das fand ich genau. sehr cool, dass ich dann und so las. Er war übrigens mal. Ne? Genau,
0: und im Hintergrund, man sieht auch ein bisschen, was in der Backstage passiert ist, wo, wo so die äh, Background-Sänger sind, die nicht auf die Bühne dürfen und solche Geschichten. Also es ist wirklich schon, wirklich sehr spannend gemacht und auch ähm, hervorragend aufbereitet. Zwei Sachen haben wir noch ganz kurz, will ich darauf eingehen, nämlich ähm, das Melodiefestival wird eine Hall of Fame einrichten, was ich auch sehr cool finde, gerade wenn man halt äh, schon so lange dabei ist. Und ähm, Anderer Chancen ist ja diese zweite Chance-Show, die wird deutlich verlängert werden und die ersten 48 Einträge, also die ersten 48 Beiträge, die in die Hall of Fame reinkommen, ähm, die werden dort dann vorgestellt. Unter anderem könnt ihr euch da dann auf aber freuen, natürlich, ich
1: meine hm, … Wer wäre sonst? Genau,
0: dann äh, Mons und um, um seine Songschreiber werden äh, für Heroes äh, da, da, damit geehrt und ähm, irgendwas habe ich übersehen … Äh, äh, äh genau,
1: das das halt jetzt kommen erstmal 48 Einträge genau, und danach genau. wird es dann halt Ach, jedes Jahr nochmal sechs weitere geben.
0: Genau, da das ist leider gerade Genau, nächstes Jahr sollen dann sechs weitere dahin oder bis zu sechs wahrscheinlich dann Und eine kleine zweite Meldung: Es gibt, wenn ihr der schwedischen Mensch Mächtig seid, einen schwedischen Podcast, der sich nur mit den Melodiefestivalen beschäftigt oder wahrscheinlich auch mit dem Eurovision Song Contest. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ähm, der äh, soll auch sehr hörenswert sein und wird krass vom melodiefestivalen festivalen podcast äh, twitter account äh, gepusht.
1: Ja, cool. Also ne, nicht nur, dass wir halt einfach, ne, in Deutschland ja zwei, wenn ich sogar schon dritte... Äh, ja also so mit den mehr, Österreichern ich mein, haben wir noch die Ja Dritten. gut, die, die Österreicher haben ihren eigenen, finde genau. ich, immer noch. Also ne, die Messi Sherry kümmert sich ja schon stark darum. Und ne, wenn wir daran denken, was irgendwie in Großbritannien auch abgeht, irgendwie ja, an, ja, an ja. coolen, Also sehr, sehr schön, wenn es halt irgendwie Podcasts gibt, die sagen, so, wir supporten hier... Na, wir sind wir große müssen, Fans, ich, wir machen zum das. Wir müssen, glaube nächsten
0: Podcast-Tag ein großes ESC-Podcast-Treffen machen.
1: Ich wollte doch gerne eins machen, was äh, Kieler Städtepartnerschaften angeht. überlege noch. <lacht> das ist eher etwas, was man alles irgendwie ein bisschen länger planen muss. Eins nach dem anderen. <lacht> ähm, aber wir werden die auf jeden Fall mal alle einladen. Mal gucken.
0: Genau. Aber wir, bleiben in, wir
1: bleiben in Skandinavien, hm? Und zwar gehen wir in, äh, nach Norwegen.
0: Genau, und da sind wir mitten im Wettbewerb. Es, gibt noch, es wird noch zwei Shows geben, nämlich noch eine Vorentscheidsshow und dann das große Finale beim äh, norwegischen Vorentscheid, NRK-MGP. Mgp. Ähm, das nächste Halbfinale ist, wie gesagt, jetzt am nächsten Samstag. Also wer dann keine Lust auf Melodiefestivalen hat oder ja. mal ein bisschen norwegisch üben will, der kann dann äh, dort einschalten. Um, du hast da, dir schon ein
1: bisschen angeguckt, wer da so, wer da so antritt, oder?
0: Ja, genau. Ich, also ich habe die letzten drei habe ich mir alle angesehen. Die waren auch äh, richtig geil. Wie gesagt, erstmal, die Show ist cool, ja. Allein die Bühne ist sehenswert. Die wird einfach nahtlos zwischen die Vorstellungsvideos und den Auftritt mit eingebunden. Man sieht auf <lacht> einmal diese, was man so kennt, die Bauchbinden und sowas, die, die passen super in das Bühnendesign, das dann auf der. Es wird so in die Bühne hineingeschwenkt und. Es passt einfach alles. Das ist super gemacht und es macht total viel Laune. Die Moderatoren sind witzig ähm, und, und die Musik ist gut. Also ich habe mich bisher noch nicht wirklich, es gab vielleicht ein oder zwei Ausreise, aber die hast du ja immer irgendwie. Mhm. Ähm, und am 15. Februar findet das große Finale statt, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Ihr werdet zum Beispiel Dietrich Solitangen wiedersehen. Das ist der, der versucht hat, für Norwegen den Titel nach ähm, Herrn Alexander Rüberg, Rüberg. Äh, zu verteidigen, der arme Mensch, der tritt mit seinem Bruder zusammen an und sie singen halt einen Song über ihre Beziehung und ähm, ich finde auch äh, Sondre, das ist ein, ein, ein schwarzer Soul-Sänger, würde ich sagen, aus Norwegen, ähm, der mit Take My Time auch einen richtig schönen, runden Song abgeliefert hat, also das ist wirklich etwas, was ihr euch in den Zur nächsten Zeit Wochen in den ist es
1: halt ESC Hochzeit, es ist wirklich so, weil da und sieht man halt Sorgen, all die Dinge, nicht die nicht ins Finale vielleicht kommen, aber... Stimmt, und
0: genau, und äh, Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Beim NRK könnt ihr quasi ab heute dann immer so ein ganzes Jahr lang das noch nachgucken. Also wenn cool. ihr da noch mal drauf Bock habt, könnt ihr es dann gucken. Bei Melodiefestivalen sind es nur sieben Monate, also bis September.
1: Mhm. Wir bleiben in äh, Nordeuropa. Wir gehen nach Dänemark, direkte Nachbarschaft. Und die, die haben ein ganz tolles Jubiläum. Die werden nämlich zum 50. Mal ein Melodie Grand Prix veranstalten.
0: Genau, so heißt das, der äh, Melodie Grand Prix in Dänemark findet am 7. März statt und zehn Künstlerinnen werden dort antreten, um dann für Dänemark nach äh, Rotterdam zu fahren. Ähm, dieses Jahr gab es ein kleines bisschen anderer Modus, sonst haben wir es immer so gehabt, dass es so ähnlich wie in Deutschland war, dass halt äh, Künstler von dem Sender ausgesucht wurden, die dann zur Wahl standen. Ähm, das war dieses Jahr ähnlich, aber es gab dieses Jahr drei Halbfinale und die wurden nur im Radio gemacht, also quasi eine kleine Blind Audition. Cool. Das hat was, oder? Ähm, ups, sorry, das war ich. Ähm, und das war dann so, dass die äh, Radiosender der einzelnen dänischen Regionen, ähm, glaube ich, vier zur Auswahl hatten oder fünf. Fünf hatten sie zur Auswahl. Und ähm, einer davon der jeweiligen Region, also drei, sind quasi direkt äh, ins Finale äh, gekommen. Und äh, dann gibt es noch eine Jury, die nochmal zwei Wildcards ähm, vergeben darf. Ja, cool. Und äh, dann gab es nochmal fünf Beiträge, die dann nur der Sender dann ausgesucht hat. So, und ähm, Wer das alles so ist, könnt ihr euch dann bei uns nochmal in den Show Notes angucken. Es gibt eine ähm, YouTube-Playlist mit allen Beiträgen, die dort dann ähm, in Kopenhagen am äh, 7. März auftreten werden.
1: Puh, ähm, Mir ist aufgefallen, alle drei Radio-Gewinner, ähm, sag ich mal, ja. äh, haben alle englischsprachige Songs.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, ob du überhaupt irgendwie ein. Kenny
1: Durlund für Süd, also hier so, ne? Für mhm, ähm, Für Süd, Finn und Drehkanten mit dem Song Forget It All.
0: Genau. Fürs Cieland, äh, Kopenhagen und Bornholm treten Ben und Tam an, finde find ich auch ein ziemlich geiler Song mit Yes und
1: … Nord- und Westjütland. da kommt Sander Sanchez, nee, Sander Sasches mhm. mit Screens. Genau, also, also das sind die Radiobeiträge, die
0: habe ich, ähm, weil wir die Show geschoben haben, hatte ich die damals schon äh, vorgetragen, weil die schon ein bisschen länger ähm, bekannt sind und am 31. wurden dann halt … Anders als in Deutschland, äh, <lacht> die anderen Beiträge dann verkündet. <lacht> 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 äh, jedenfalls, also die Playlist findet ihr bei uns auf escsnack.de, da findet ihr dann alle Teilnehmer von den dänischen Beiträgen.
1: Aber wenn es eine Veranstaltung gibt, die auch schon meine Kindheit ein bisschen mit beeinflusst hat, denn tatsächlich war es so, dass ähm, Sanremo auch ein, ein, ein Reinscheinen in den European Song Contest hat. Aber eigentlich war Sanremo in den 80ern das große Ding, um zu wissen, was für Musik man eigentlich hören sollte. Also Gianna Nanini und Co. Ja, irgendwie ja. Haben, meine, haben meine Eltern zumindest alles gehört. Also Sanremo war wirklich so ein Ding. Danach gab es dann irgendwie die Platte und die lief dann irgendwie auf den Partys meiner Eltern. Vielleicht ist das auch wirklich eine unglaublich eingeschränkte Weltsicht, weil… Man kennt ja nur dieses diesen Teil, also die Freunde ja. der eigenen Eltern und so. Aber es hat schon eine Menge italienischsprachiger Musik immer wieder gegeben. Ge 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 also bei Alter. mir auf jeden Fall in der, in, der,
0: in der Kindheit auf jeden Fall. Also, also Sanremo war halt auch.
1: irgendwie das, das Ding irgendwie. Und deswegen ist es halt so cool, dass ich jetzt, jetzt wo das halt in Deutschland nicht mehr ganz so stark ist, jetzt aber doch wieder einen Bezug zu Sanremo habe. Nämlich dadurch, dass es halt auch gleichzeitig halt heißt dass der Gewinner oder die Gewinnerin oder wie auch immer das von, von Sanremo äh, sich aussuchen darf, ob er oder sie gerne ähm, der esc Beitrag Italiens werden möchte.
0: Genau. Wichtig ist zu wissen, Sanremo findet jetzt schon nächste Woche statt, nämlich vom 4. bis 8. Februar. Äh, wir haben gute Chancen, dass wir uns das Finale zumindest vom Ende her noch ansehen können, weil wenn <lacht> das Melodiefestival in durch ist, sind die in Sanremo noch lange nicht fertig. Da sind sie vielleicht <lacht> zum ersten du Drittel durch. <lacht> ich glaube, letztes Mal, letztes Jahr habe ich bis zwei geguckt oder so. Ach, Scheiße. Ja, das ging richtig lange. Mhm. Ähm, es fungiert auch als, ja. Italienischer Freundschaft, wie du schon gesagt hast, ist aber eigentlich eine eigenständige Veranstaltung. Und es gibt eine Neuerung, wir haben das in den letzten Jahren gehabt, dass es so ein bisschen eine Hängepartie gab, ob jetzt der Sieger von Sanremo wirklich zum ESC fährt oder nicht. Dieses Jahr ist es so, dass alle Künstler sich vorher entscheiden müssen, will ich zum ESC oder nicht.
1: Der Termin steht ja auch schon fest. Also. So,
0: und, ähm, und wenn die halt ähm, Ja sagen und sie gewinnen Sanremo, dann fahren sie auch für Italien zum ESC. Und wenn sie vorher Nein gesagt haben und sie gewinnen Sanremo, dann darf frei entscheiden, wer dann von den Sanremo-Teilnehmern. Jemand zum EC fährt.
1: Ah, das heißt, es rückt nicht gleich der zweite nach, sondern. Nein, nein, äh, das
0: entscheidet dann der Sender.
1: Wobei, die kleine, die nachrückte letzte, vor, vor, drei Jahren, vor drei Jahren, die fand ich echt gut.
0: Ja, es war eine gute Entscheidung, keine Frage. Ich fand die, alle italienischen Beiträge, die seitdem sie wieder dabei sind, waren eigentlich alle Aber gut. Auf jeden
1: Fall. Soldi ist auch immer in der Playlist noch. Ja. Also läuft. So, so, Sanremo, erzähl mal. Wir
0: müssen uns ein bisschen drüber unterhalten, weil wir gucken das ja normalerweise nicht äh, und ist auch relativ ähm, schwer, das hier zu sehen, weil es keinen Sender gibt, der das hier überträgt. Hier in Norddeutschland ist es böse halt einfach. Internet. Ja, hier in Norddeutschland ist es einfach, zum Beispiel in dänischen Vorentscheid kannst du ganz bequem im Fernsehen gucken. Ja. So ohne Probleme. TR2, Als Frankreich noch den Vorentscheid gemacht hat letztes Jahr, konnte ich auch ganz bequem im Fernsehen sehen. Ohne Probleme. Äh, das ist natürlich mit den italienischen Sendern ein bisschen schwieriger. Und, äh, es sei denn
1: man wohnt in, im Süden Deutschlands, dann äh, viel Spaß euch.
0: Könnte sein. Jedenfalls ähm, gibt es zwei verschiedene Kategorien, nämlich einmal ähm, Nuovo Proposte und jeder, jeder möge mir bitte verzeihen, wie ich es gerade ausgesprochen habe. Dort sind acht Künstlerinnen zu finden, die als Nachwuchs gelten. Und dann gibt es Ciampioni. Das sind 22 Künstlerinnen, die ähm, dort quasi eine Hauptkategorie antreten. Das sind auch dann die Künstler, die sich entscheiden müssen, ob sie zum ESC sehen wollen oder nicht. So. Äh, Schon, jetzt sind 24, ich die Zahl falsch geschrieben. 24 Teilnehmer plus 8 Newcomer, das würde eine verdammt lange Show werden. Ist sie <lacht> sowieso schon, aber egal. Und äh, deswegen ist es so, dass an den ersten beiden Abenden das einmal halbiert wird. und äh, dann äh, Also
1: Dienstag die erste Hälfte, Mittwoch die zweite Hälfte. Genau,
0: Dienstag die erste Hälfte, Mittwoch die zweite Hälfte. Und äh, diese Show hat dann quasi, äh, dort wird auch abgestimmt und dort gibt es dann ein Ranking. Und das ist dann schon mal wichtig, das muss man sich beibehalten. Dieses Ranking ist quasi die Basis, auf die sie, auf die sie Leute aufbauen. Am Donnerstag treten dann alle 24 Teilnehmer an, aber nicht mit ihrem Song, mit dem sie zum San Remo gekommen sind, sondern mit Coverversionen von alten San Remo-Hits und meistens dann auch mit Gastsängerinnen, die dort dann auftreten. Und auch hier ist es so, dass es dann ein Ranking gibt. Das wird dann dieses Mal vom ähm, Orchester bewertet. Also die bewerten dann die, die Auftritte dort. Geil. Und äh, diese Wertung geht dann wieder in die Gesamtbewertung. Also das, was am Dienstag und am Mittwoch schon äh, erspielt wurde, quasi. So, dann Freitag. <lacht> Am Freitag treten wieder alle 24 Teilnehmer an, dieses Mal mit ihrem eigenen Song. Und jetzt wird es spannend. Ähm, dort sind dann die Pressevertreter gefragt und die müssen dann sich äh, Gedanken darüber machen, welcher ist der beste Song. Und auch hier gibt es wieder eine Rangfolge und auch die geht dann wieder in das Gesamtergebnis <lacht> über. Scheiße. Am Samstag findet dann endlich das Finale statt. Es ist verdammt lang. <lacht> Aber auch hier treten wieder alle Teilnehmenden auf. Und ähm, hier gibt es jetzt das Televoting, die Jury und die Pressevertreter und die haben halt so eine 33, 33, 34 Prozent ähm, Aufteilung, 34 Prozent sind, ist, sind die Zuschauer, also die Televoter und 33 Prozent jeweils dann ähm, die Pressevertreter und äh, die Jury. Die Jury ist übrigens so aufgebaut, dass sie einen Querschnitt aus der italienischen Gesellschaft darstellt. So, und ähm, jetzt ist es halt wichtig. Ähm, und auch wenn,
1: diese Wertung wird wieder in, in das
0: Gesamtergebnis eingeflochten. So, und dann haben wir ja eine endgültige Reihenfolge. Und die Top 3, die müssen sich dann nochmal einem Voting Scheiße. stellen. Aber jetzt sind die quasi die Ergebnisse genullt. Die fangen also alle bei Null an. Und derjenige, der jetzt diese letzte Abstimmungsrunde gewinnt, der hat dann Sanremo gewonnen.
1: Oh. Das ist das noch am Samstag oder gibt es noch Sonntag? Ist am Samstag.
0: Nee, das ist Samstag. Oh Gott. Samstagnacht immer? irgendwann.
1: Gott, bist du ja mega im Arsch als Sänger.
0: Ja, du hast einen langen Tag, das kann ich dir sagen. Also inklusive, inklusive Proben und hast du nicht gesehen. Und vor allem, die treten ja alle mit Live-Orchester auf. Also es ist schon, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und da geht auch keiner, kein, kein Hi-Oh-Pal hin, der irgendwie zwölf mal bei irgendwelchen Castingshows dabei war. sondern das sind, ist dann Remo. Das sind, <lacht> Entschuldigung, <lacht> richtige Musiker, die richtig viel Arbeit reinstecken und, ähm, kein X von U vormachen.
1: Menschen, die das, was sie tun, einfach können.
0: Hört man auch jedes Mal. Also von der Qualität her ist äh, Sanremo, würde ich sagen, das beste, die beste Show, die es in, in Europa gibt.
1: Ja, also es gibt ja einen Grund, warum. Ich gehe auch davon aus, denken Dinge kommen ja in Wellen, dass wir in ein paar Jahren plötzlich <lacht> wieder so einen, so einen Sanremo-Hype haben und plötzlich irgendwie ohne Ende seine Remo-Titel in den Charts sind oder so. Das kommt halt immer in Wellen alles hin.
0: Vielleicht legen wir jetzt ja den Grundstein.
1: so <lacht> meinst wir als Influencer.
0: <lacht> genau, wir als Influencer. wir als Influencer. Ich hoffe, dass wir in Göteborg gutes Internet haben, weil ich würde zumindest irgendwie das Ergebnis sehen wollen. Schauen wir mal. Mal gucken, wie, ja. wie lange der Abend am Samstag wird.
1: <lacht> ja. Ähm, damit, damit sind wir übrigens sind durch. Damit sind wir eigentlich durch, genau. Aber ich habe euch ganz am Anfang versprochen, es gibt zwei Rents zum Preis von einem. Also, beziehungsweise, Christoph, ich möchte da jetzt nicht äh, die Credits für den Spruch übernehmen, ähm, aber ja, mit das Erste, was ich in dieses Skript reingeschrieben habe vor ein das paar stimmt. Tagen, ähm, ist das, was jetzt kommt. Und das ist schon länger als vier Wochen her. Ich war in einer Situation, in der ich mich unwohl gefühlt habe, in der ich mich geärgert habe. Aber ich bin auch ziemlich schnell auf Zinne. Das, das weiß ich, das ist wenn er jetzt von mir ist, so. Geht mir ähm, auch nicht anders. Deswegen ist es immer gut, Sachen wie sagen zu lassen. Ich war auch krank und ne, es war, lief alles nicht so geil, wie ich das gerne wollte. Und eigentlich wollte ich in dem Moment gerade podcasten. Ich war eingeladen von der, von der lieben Jenny Günther. Dass ich da Liebe mit, Grüße. Genau, dass ich da mit podcaste. Und überhaupt, ich war letztens eingeladen, meinem Thekenschnack mit zu podcasten und immer äh, Harry und, und, cool. und Megan und so. Aber die Stimme macht es halt einfach nicht. Ich pack's nicht. Ich hoffe, die laden mich irgendwann wieder ein, ähm, weil ich das tatsächlich <lacht> ja. also für Dinge bei Dingen, von denen ich einigermaßen entweder Ahnung oder zumindest eine Meinung habe, ähm, podcaste ich ja gerne mit, keine Frage. Ähm, aber es ist jetzt so lange her und der brennende Ärger ist weg. Übrig geblieben ist ein grundsätzlicher Ärger und deswegen möchte ich euch mal erzählen. Das war jetzt viel vor ach, vor. Ich habe es gelesen und
0: dachte so, ja, du hast aber recht.
1: Ja, denn ich war ja beim Kongress des Chaos Computer Clubs und da gibt es das Sendezentrum und es war total toll. Es war ganz viel Flausch, es waren ganz viele Leute da, die ich kannte, oder Menschen, wo ich dann den Gesicht, das Gesicht zum Podcast wieder getroffen habe. Und wenn du da hinkommst, ist es halt irgendwie vom Hauptgang ein bisschen abgehend, aber du wirst halt direkt, glaube ich, dazu eingeladen, weil da ein großer Stickertisch ist und dann ist da ein Tisch, wo Podcasterin.org dran steht und 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 Podcast-PartInnen und sowas. Und da ist ein riesengroßes Einhorn aufgeblasen, wo dran ein Schild dran steht, wo dran steht, endlich noch. Normale Leute und es ist einfach, alles daran ist eigentlich einladend und alle benehmen sich auch so und wenn du keinen kennst, dann stellst du dich dazu und irgendwann bist du mit drin und quatschst irgendwie mit. Das, das passt alles irgendwie schon, es ist voll schön und so ist es halt passiert, dass ich in ein Gespräch hineingekommen bin, dessen Verlauf mich sehr geärgert hat, aber wo ich einfach nicht so, es hätte auch nichts gebracht, muss ich sagen, aber ich bin immer noch wütend. Ich stand also so im Sendezentrum herum und ähm, und ich habe halt so ein paar Aufkleber nachgelegt und, und wurde tatsächlich von zwei Typen, die ich nicht kannte, gefragt, ob ich eigentlich auch podcasten würde. Und ich dachte in dem Moment auf diesen, diesen Moment und sagte so, Mensch, ich bin halt einfach total erkältet, sonst säße ich jetzt da. Weil Jenny auch wirklich in dem Moment gerade diese Podcasterin-Runde hatte, zu der ich eingeladen war und auf die ich mich voll gefreut hatte. Sie hat noch gewunken, aber ich konnte halt echt nicht, keine Chance, tödliche Männer schnupfen. Ähm,
0: Kongresszeuche.
1: Nee, vorher schon. Ich habe ich hab, ich hab die ja mitgebracht. Also,
0: du warst diesmal der Patient Nummer. Null. Nein, Nein,
1: nein, nein. Wir haben <lacht> vorher schon geschnieft alle. Aber die, die beiden haben dann irgendwie, das war ganz merkwürdig, vielleicht stand ich auch so ein bisschen hinter einem Monitor, ich war nicht ganz ins Gespräch involviert, aber die beiden haben dann irgendwie auch noch zum Podcasterin.org-Schildchen gezeigt und sich mit dem Aufkleber beschäftigt mhm. und, und dann irgendwie darüber gesprochen, dass es ja immer mehr Frauen gäbe, die sich Podcaster nennen, wo ich dann noch so sagte, naja, Podcasterinnen, ne? Ja. Ähm, ich dachte, das wäre irgendwie witzig, aber dann, dann wurde es echt schräg, weil die schwingen dann an, darüber zu schwadronieren, dass die meisten Podcasterinnen, es gab dann richtig so ein äh zu mir, äh, die würden, würden halt einfach echt gar keine Ahnung von Technik haben. Und die würden auch nicht selber schneiden die würden einfach nur irgendwo hinkommen und ins Mikro reinquatschen und dann vielleicht noch ihr Gesicht in die Kamera halten, so bei Instagram und sowas. Und tatsächlich sagte der eine wirklich TikTok, ich habe ein bisschen gelacht. Ähm, ich dachte, ich spinne. Ähm, und und ne, nur um den Podcast irgendwie zu bewerben. Und ich hab, ich war dann noch, ich war schon quakig und dann fragte ich, woher sie denn dieses Wissen so hätten. Mhm. Ne, das klingt ja... Die übliche äh, Frage, die ja nicht genau, so muss. so dieses, wie, wie genau kommst du darauf, ja. sag mir doch mal Beispiele oder so. Ne, ich ja. bin da ja immer erstmal, ich, ich will ja keine Bösartigkeit unterstellen, wo es halt einfach eine Doofheit ist, es ne? kann ja passieren, aber dann drehten die zwei sich echt so ein bisschen weg und das wurde alles irgendwie unscharf, es wurde so ein Gemurmel, So ein weiß man, kennt man doch, bla, nannten irgendwelche Podcasts, von denen ich im Leben noch nicht gehört habe, keine Ahnung, habe ich mir auch nicht gemerkt. Ich, ja, gut, ich meine, wir kennen
0: auch nicht alle Podcasts, und, aber egal.
1: Und, und ich musste dann leider echt fies husten, weil Sprechen tatsächlich eine ganze Zeit lang, das ist Gott sei Dank jetzt besser geworden, Sprechen direkt Husten nach sich gezogen hat bei mir. Das war sehr ärgerlich, aber ähm, ich bin sauer. Ich, bin, ich möchte jetzt unsere Plattform dafür nutzen, um mich mal so richtig kräftig zu beschweren, weil Alter, es ist völlig unerheblich, ob ich mich mit Technik auskenne oder sie benutze, ob ich schneiden kann oder nicht, ob ich weiß, wie man Presets benutzt oder wie, wie, wie was, was ein de ist oder whatever, wie man das Ding irgendwie ins Internet reinbekommt oder so. Wenn ich in ein Mi Mikrofon reinspreche und da kommt ein Podcast bei raus, dann bin ich eine Podcasterin. Fertig.
0: Amen. Das
1: ist einfach, selbst wenn der noch nicht veröffentlicht worden ist, selbst wenn ich nur eine Idee für einen Podcast habe und den noch nicht auf, ist mir scheißegal, wenn ich mich Podcasterin nennen will, dann ich eine Podcasterin und wenn jemand sich Podcaster nennen will, ist der Podcaster, scheiß drauf. Aber, aber ich will ja, ich habe gesagt, ich gucke mir ja gerne noch ein paar Fakten an, weil, dann schauen wir uns doch mal den Einwand an, dass die Mädels einfach, das kam auch zwischendurch, da kriege ich ja, wenn ich es selber benutze, das ist eine Sache, wenn jemand anders so spricht, dann kriege ich ja, ähm, die würden halt einfach nur ins Mikro reinsprechen und gut. Das gibt ja der Tatsache des Schneidens und des halt des Audio ein bisschen schick und hübsch machen einen Stellenwert, den ich gar nicht kleinreden will. Will ich gar nicht, das ist scheiße Arbeit. Ne, wir haben beide beim Radio gearbeitet, wir haben echt schon viel, viel Zeit im Schneideraum verbracht. Ne, und ich habe auch überhaupt gar keinen Spaß daran, merke ich immer wieder, ich habe einfach keine Freude daran, weil ich das dann weniger das Schneiden an sich, also dieses Gefrickeln, das mag ich, ich bin auch jemand, die so Ketten auseinanderfrümelt und sowas in der Art oder so, oder, oder stech, manchmal muss ich, muss ich Stecknadel nach Farben sortieren oder so, manchmal hat man das, aber... Ich, ich mag mir nicht so gerne mein eigenes Gerede danach nochmal 300 mal anhören. Das, das ist, ist das halt Problem. Weil du größtes... musst es irgendwie
0: 5000 Mal anhören, weil du immer den Anschluss gucken willst, ob er passt. Eben, ne?
1: Aber das ist halt einfach, weil, aller Liebe, aber wir müssten diesen Aufwand, den Christoph hier betreibt, wir müssten ihn nicht betreiben. Unter keinem Es Ständen. gibt Podcasts, so wie der Podcast und richtigen Namen, den ich unglaublich gern höre, den ich mir freitags sofort runterlade, wenn er kommt und den ich auch versuche, wenigstens im Laufe des Wochenendes schon wegzuarbeiten. Der ist echt scheiße produziert. Bei aller Liebe, aber Sind ich habe hab Jochen total lieb, aber. Aber Audio ist nicht geil. Das kriegen die nicht hin. Und auch die Medienkuh schafft es manchmal, dass du denkst, was ist denn da los? Das macht nichts. Das sind meine Lieblingspodcasts. Ich höre mir die an, egal ob die Audioqualität jetzt 100 Pro ist oder nicht. Ne? Also das alles, was wir machen ist, oder beziehungsweise was Christoph macht, da freue ich mich, ich bin Nutznießerin, ist, weil, weil wir da lieber für haben und dass wir das gerne, wir möchten gerne ein gutes Audioprodukt hinkriegen. Wir müssten das aber nicht. Aber was wir beide auf jeden Fall hinkriegen müssen, ist dass wir nicht einfach uns hier treffen und ins Mikro reinsprechen. Das ist nicht so. Wenn so ein ESC-Schnack vorbereitet wird, dann haben wir uns im Vorwege einen Aufbau für den Podcast überlegt. Wir haben uns mal einen Titel überlegt, wir haben uns die Rubriken überlegt, wir haben uns überlegt, was wir eigentlich sagen wollen, wir haben darüber gesprochen, in welcher Form wir das machen, bringen wir Interviews oder nicht, machen wir daraus ein lockeres Gespräch oder machen wir, machen wir richtige, richtige Audiotrenner, wie machen wir das, was ist mit dem, mit dem Intro, machen wir ein Outro, ja, nein. Und dann, dann kommen die einzelnen Folgen. Das bedeutet, jedes Mal... Ich habe einen Mail-Account, auf dem die Pressemitteilungen von der EBU, vom NDR und von ein paar anderen Sendeanstalten reinkommen, die aus den ganzen anderen ESC-Ländern kommen. Ich habe einen google alert zum Thema ESC. Ich gucke mich weniger als, ich habe es heute gezählt, 15 Internetseiten an, die ich mir zum Thema ESC gespeichert habe, mit den Themen der letzten Wochen seit dem letzten Podcast. Und vielleicht noch ein bisschen länger, falls mir irgendwas vorher durchgerutscht ist. Und dann, dann, dann mache ich mir Notizen und dann, dann schaue ich mir an, ne, allein die Sichtung des Materials das, das kann man alles gar nicht, wir, wir bringen nur einen ganz kleinen Teil von all dem, was ich sichte. Ich gewichte, ob ich das interessant finde oder nicht. Und wenn ich was interessant und gut finde, dann schaue ich mir erstmal an, ob das nicht nur für uns, sondern auch für euch vielleicht interessant ist oder eben nicht. Nach dem Motto, wir schon wieder stundenlang über die Bühne reden, das weil wir die geil <lacht> finden. Okay, ist unser Podcast, unsere Show, aber trotzdem so ein bisschen Rücksicht auf euch nehme ich schon auch. Und was mir halt wichtig ist, weil wir beide gelernte Journalisten sind, ist die Tatsache, dass ich nicht einfach nur irgendwas glaube, sondern ich versuche für Informationen, die in irgendeiner Form kritisch sind, versuche ich entweder zu gucken, ist es eine glaubwürdige Quelle und wenn nicht, suche ich mir noch eine zweite na, gut, SVT ist eine glaubwürdige Quelle, was ja, die, die Thorsten-Geschichte angeht. Also da Quatsch. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, weil das sind ja genau die, also ne, wenn jetzt irgendwie ESC Bubble ohne Hinweis auf irgendwas sagen würde, SVT hat jemanden rausgeworfen. Aber wenn SVT sagt, wir haben jemanden rausgeworfen, ja. dann. Ne.
0: Und wenn es dann aber um die Gründe geht, dann guckt man halt nochmal nach, findet man noch irgendwie zwei, drei andere Quellen. So ist es. Halt. Genau,
1: was, was ist da los? Was sagt er vielleicht selbst? Genau. Ne, all diese Dinge, ich suche immer noch eine zweite Quelle, die nicht nur auf Quelle 1 verweist, nach dem Motto, ESC kompakt behauptet was und, und aufrecht gehen sagt. Übrigens, wie ESC kompakt geschrieben? hat, sondern ich brauche dann mehr Infos, sonst machen wir es im Zweifelsfall nicht. Das ja. besprechen wir dann erstmal. Und ne, wir fassen das zusammen, was wir gelesen haben. Wir geben unsere eigene Meinung dazu ab, weil sonst wären wir auch nur so eine Linkschleuder. Ist ja auch albern. Ähm, ja, ich will
0: mich schon drüber streiten wollen.
1: Eben. Ne, wir achten also. darauf, dass wir die Quellen immer nennen, dass wir die verlinken. Das, das Ganze muss dann auch noch so in Form gegossen werden, damit Christoph das im Anschluss auch als Shownotes benutzen kann, dass das gut aussieht. Das alles, das kostet Zeit. Die nehmen wir uns, weil wir da Bock drauf haben, weil es unser Hobby ist, aber All diese Dinge passieren und bis dahin haben wir noch keine einzige Minute Podcast überhaupt aufgezeichnet. Genau. Das ist Fakt. Und dementsprechend, bei aller Liebe, ja, vielleicht schneide ich nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, weil es mich nervt. Das heißt aber nicht, dass ich keine Podcasterin bin, Alter.
0: Ich muss den Herrn mal fragen, wer das war. Ist egal. Ich weiß es nicht. So, ich weiß okay. es
1: wirklich nicht. Ich kannte die nicht.
0: Ich würde es so wissen. Ich weiß
1: nicht mal, ob die überhaupt Podcaster waren oder Wenn ob die Wenn ihr noch uns vorbeigekommen hört sind. Und ihr
0: fühlt euch angesprochen, schreibt uns doch mal einen Kommentar auf escschnack.de. Würde mich mal interessieren, wie ihr darauf reagiert.
1: Ey, ich verstehe das nicht. Was, was soll denn diese Scheiße, ey? Ja. Also, das, ne?
0: Ich kann deinen Ära total verstehen.
1: Wichtiger oder stärker zu gewichten als das andere. Das sind doch alles wichtige Punkte, die ohne einander nicht funktionieren würden.
0: Tut mir leid. Jeder, der Schneiden geil findet, der hat nicht mal einen Latten am Zaun.
1: <lacht> ich bin so dankbar. Es tut mir
0: leid. Alle, alle Audioproduzenten und Cutter äh, und sowas, äh, das war jetzt nicht gegen euch gemünzt, sondern für Leute, die es. Einfach sich darauf einen äh, abhobeln wollen und meinen, sie sind dadurch eine bessere Person als jemand, der äh, ins Mikrofon spricht. Bullshit.
1: Ja, nicht was ich hier mal von schlechtem Gewissen habe, ich schleppe Christoph dauernd irgendwelches Zeug an, von Süßigkeiten <lacht> über Bier, <lacht> jetzt will Winterbock und heute haben wir uns mal gegenseitig mit selbstgebackenem überrascht, das ist sehr lustig. Also von mir gab, ein, <lacht> war der gab der? es einen <lacht> ein, ein mit Vanille gefüllten, mit backfertiger Vanillepuddingfüllung, ja. äh, backfester äh, gefüllten Plunderteig, mit war so ein bisschen Mandelblättchen mhm. drüber äh, und von Christoph gab es ähm, mit Vanillecreme gefüllte Berliner. Ja. <lacht> ähm, ja, also erstmal schon mal, dein Kram ist viel mehr selbstgemacht als meiner, weil… <lacht> Äh, Definitiv, das alles der, dran selbst der gemacht. Der Plunderteig ist tatsächlich äh, gekauft, weil ganz ehrlich, ja. wenn, wenn, man, wenn ihr jemals einmal Plunderteig selber gemacht habt, das Mas macht ihr nie wieder. Ähnlich
0: wie Audio schneiden. Das
1: macht ihr nie. Ja, also Audio schneiden mit irgendeinem so miesen Schnittprogramm aus den 90ern. Ja, ja und Aber. halt
0: irgendwie äh, viel Rauschen und äh, Anschlussfehler und sowas. Genau,
1: und alles Rauschen selber rausfiltern und alles irgendwie selber. Wir haben um die, 2000er, um die Jahrtausendwende herum, haben wir zwei Schneiden gelernt. Das heißt, oh, ja. wir haben noch das Ganze, also wir haben quasi noch mit Hammer mit und Meißel gearbeitet. Ja. Nee, aber
0: nicht mehr mit Band. Also das habe ich nicht mehr gemacht.
1: Ich habe noch ein bisschen mit Band gearbeitet, aber da habe ich, doch, ja stimmt, ich habe noch mit Band gearbeitet. Nee, ich also ich habe mit Band die Töne reingeholt. Ja, ja. Schneiden durfte ich dann tatsächlich ohne, also ich habe nicht mehr Bänder <lacht> Ach geschnitten. Achso, okay,
0: ja gut, das habe ich auch gemacht. Okay. Also schön mit Kasi-Deckel hier, ja, zack, genau. in den Rechner rein. Das ja, war das halt das echt so, gemacht. die
1: Jungs und Mädels von Delta Radio, die hatten schon Minidisk und wir mussten noch mit diesem scheißen Kassettendings rumrennen im Landtag, das Teil. war so peinlich ey fürchterlich vor allem weil ich mir Gott sei Dank irgendwann früh angewöhnt habe ich war zwar bei der Pressekonferenz ich habe das Ding zwar laufen lassen weil kann ja immer sein, dass da irgendwas kommt, aber eigentlich jeder Politiker oder jede Politikerin, die einigermaßen Ahnung haben, die können dir danach das nochmal in einer Minute 30 zusammenfassen, was sie da eine Stunde lang erzählt haben, deswegen immer am Schluss nochmal hinrennen und sagen, können Sie mir das nochmal komplett ins Mikro sprechen? Tada, das spart Schneiderarbeit. Ihr seht, ich habe schon frühzeitig angefangen, mir Schneiderarbeit zu sparen. Das ja. war einfach, nein, also das war wirklich, äh, Christoph also hat Hefeteig gemacht. Ähm, der ist vielleicht entweder ein bisschen zu lange gegangen, also der, ist, der der müsste eigentlich sein, ein bisschen ja. poröser sein oder das Fett war zu heiß, das dass der nicht sich zu sehr zugezogen hat und also äh, ist wirklich, ist wirklich sehr nahrhaft, also wenn man das Ding <lacht> weg hat, dann möchte man an dem Abend auch nichts mehr anderes essen. Die Vanillecreme ist sehr lecker, ja. außerdem freue ich mich immer über Zucker auf, auf Berlinern. Weil, ne, so, ich bin ne, auch ein Freund die von Zucker von ist, Aber ja. eigentlich ist ein Zucker auf Berlinern, ne, vor allen Dingen auch nichts pinkes, nichts braunes, nichts gelbes, nichts grünes, entweder purer Zuckerguss oder Zucker. So. Das ganze bunte Zeug können wir da, steckt dann meistens irgendwelche Überraschungen drin. <lacht> ja. Lass mal sein, Senf oder so. Nein, also war wirklich sehr schmackhaft und auch allein die Tatsache mal wieder sowas mit den Händen zu machen, deswegen mag ich ja so gerne backen, war, war super. Und jetzt haben wir sogar backen in diesem Podcast, obwohl es gar nicht nur Shirvies ist. Ne? ist,
0: <lacht> ist <lacht> nur, nur Shirvi, ja genau. nur Shirvi wenn ist. Ihr, ähm, also wenn ihr jetzt äh, diese Folge gehört habt und äh, ihr habt noch Bock auf mehr, ähm, am nächsten Wochenende wird es auf jeden Fall eine neue Folge Nu geben, dann nicht mal aus Göteborg.
1: Genau, denn äh, drei Folgen Nu haben wir halt schon gebracht, so ein genau. erzählt darüber, was das Melodiefestival ist und was wir da eigentlich machen und äh, was man so bedenken sollte, wenn man nach Schweden fährt mhm. und die nächsten Folgen werden sein Wie ist denn das eigentlich so auf der Szene allein? Genau. Na, vielen Dank nochmal an Szenen Nein, das ist auch immer schön mit, als Werbung gekennzeichnet. Also ja. kein Stress deswegen, wir haben das definitiv gekennzeichnet, dass man uns da irgendwie ne, freundlich entgegengekommen ist. Ähm, dann werden wir natürlich erzählen, ähm, wie das Melodiefestivalen war. Also, der Vorentscheid, ja, 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 in dem ja. wir dann sind. Und wenn wir schon dabei sind, werden wir euch auch noch mal eine Folge hinterher liefern, was man denn in Göteborg so alles machen kann. Ja, also ich freue mich auf schon. Ich das
0: Mikrofon mit. Ich habe genau. schon noch andere Tipps bekommen. Wenn wir Elche sehen wollen, gibt es auch eine Möglichkeit in Göteborg.
1: Mhm. Ja. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber Elche. <lacht> Zumal, das fällt mir bei Elchen sofort ein. Und natürlich Frau Konradi.
0: Ja, stimmt, ja. Elche. Ne? So, genau. und ähm, ja, also, äh, es kommt drauf an, wie das Wetter wird. Ich habe noch nicht geguckt. Also, ich wette mal. Naja, gut, vorher sagen, für, also
1: für alles, was mir als äh, ja. drei Tage ist, kannst du eh knicken. Ja. Und ich, ich glaube nicht, dass will. es arschkalt wird, weil nee. ganz ehrlich, gestern waren es in München angeblich 17 Grad.
0: Ja, dafür hat es dafür dann in, in Geiranger. Das ist ein bisschen weiter im Norden, gebe ich zu, aber da hat es jetzt das erste Mal so richtig geschneit und das ist auch schon krass für dieses für diesen Winter. Also sonst sind die immer schneesicher.
1: Was ich mir noch angucken will, ist irgendwie so ein bisschen der Timetable, denn wir haben ja Frühstück an Bord mit drin. Ja. Aber wir landen da ja auch einigermaßen früh an. Um neun mm -hmm. Und ich will ja auch, eigentlich will ich auch noch die Einfahrt sehen, aber ich will auch was essen. Also muss ich ja gucken, dass ich früh ins Bett komme, damit ich, damit ich früh aufstehen kann. damit ich das wir also alles alles Party machen? Erlebe. Ach, auf dem Rückweg.
0: <lacht> dann sind wir so fertig. So nach Kiel
1: reinfahren ist für mich jetzt nicht so dringend.
0: <lacht> ja, ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit. Wir werden auf jeden Fall, ihr werdet dann jede Menge Fotos äh, Ich habe auch
1: schon geguckt. Also ich kann meinen mein wunderbaren Datenvolumen, kann ich da auf jeden Fall in Schweden verbraten. Das ja. Einzige, was halt nur nicht passieren sollte, ist äh, auf See, richtig?
0: Richtig, da sollte man es ausschalten. Genau, Oder das WLAN-Nehmen halt man.
1: Ja, wenn da eins, WLAN lassen Wir lassen uns, sein, ja. wir, lassen uns wir wissen es nicht. Aber ihr werdet es bald erfahren. Wir werden es genau. euch. Das sind die Dinge, die digitale Menschen wie uns interessieren. Das heißt auch, <lacht> auch ihr werdet erfahren, ob man auf der Szene allein vernünftigen WLAN-Empfang hat.
0: Ja, ja. Das wird lustig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, ganz viel Spaß und einen richtig geilen Tag.
1: Tschüss.
0: Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.